0: 7. Stúdió A Klubrádió közéleti, politikai magazinja Jó napot Európa, jó napot Nagyvilág Üdvözlök mindenkit, aki Magyarország és a Szabad Európa Maradék magyar hangját hallgatja, akár az egész földkerekségen, internetes oldalunkon, Youtube-ján, telefonján, Wifi rádióján, számítógépén, vagy a vasalóján. Jogunk van szólni, Dési János vagyok, örülök, hogy ma is velünk tartotok. Szerkesztőtársam Józsa Márta Motto
1: a rossz úton, mert minden van, felüti néha fejét a lovan. És megkérdi, míg szép feje kigyúl. Hát mi lesz ebből, tekintetes úr? Adi Endre.
0: Az állatorvosi ló arról ismerszik meg, hogy hol stadionépítés, hol lombkoronasétány, hol 224 milliárdért a fejedelmi vő udvartartásából megvett üzleti tranzakció formájában kocog elénk. Az állatorvosi ló ritkán nyerít, és zabot sem kér, csak a mi milliárdjainkra van szüksége. Ha hazú plakátokkal terítik be a várost, ha harmadosztályú mozifilmet dobatnak össze egy alkegyencel, ha a kórházi gyógyszerellátást megkapja egy csókos, ha 35 évig a haver, akivel egy test egy lélek, kapja az útfelújítási díjakat, ha az állami intézmények maradék, főként Balatonparti üdülői megbízható családi kézbe kerülnek, ha a szemétszállítási díj a végén ott landol, ahol, és sorolhatnánk még napestig, akkor ez külön-külön mind állatorvosi ló. Ha egyben nézzük, akkor Magyarország szisztematikus kifosztása egy kicsiny, a vezértől függő oligarha csoportocska által. Magyarország nem volt, és hogy elnézzük, nem is lesz jelentős ideig, más kérdés okoz-e ez nagyobb hiányt a sírt körbevevő népek körében? Magyarországon az állatorvosi lónyerge alatt puított hússal hátrafelé nyilazra folyik a kifosztás. Az akciót már meg is áldotta a szankciós listákról leimádkozott kifosztovics pátriárka. De vezessük elő mai állatorvosi lovunkat, amelynek akkora a szerszáma, hogy egy Lázár János által a mi 15 milliárdunkból menedzselt mezőhegyesi csődörnek is a dicsőségére válna. Kébe kerül? Az állatorvosi lovak hátán vágtató Charles György elnöksége idején a mindenféle korrupciótól mentes az állami igazságszolgáltatás részeként funkcionáló bírósági kamara eladott két ingatlan. Jóval olcsóbban, mint ahogy korábban vették, és bőven a vélelmezhető piaci ár alatt. Miközben az elmúlt években az ingatlanok ára na, na, kérdés következik? Csökkent. Nőtt. A rendőrség persze a gyorsan írás vagyja, nem gond az, ha egy kamarai vezető rossz üzletet csinál, végülis nem lehet mindig csak nyerni, nem lehetünk mindannyian mészáros lőrincek, az örök nyertes. Áron alul adta el, na zákson, bárkivel előfordulhat ez a pár százmilliós tévedésecske, haladjunk tovább. Most ön a vevő. Egy igazi keresztapa keresztapa, méghozzá Rogán, valóságos és belső titkos tanácsos egyik gyermeké. Igen, Rogán az esetünkben a szerencsés egyik vevő, tehát Nagy Ádám, a keresztapa, valamint Rogán titkára kabinetfőnöke bizalmasa. Mondjuk a múltkor, amikor a közért pénztáros három zsemi helyett csak kettőt számolt, én szóltam, hogy ha tessék figyelni, de én nem is vagyok senki keresztapja. Nagy Ádám, aki viszont keresztapa, nem szólt, hogy ez valószínűleg pár százal, de millióban olcsóbb. Figyeljen oda a kedves eladó, és azért szól, mert ő közben állami alkalmazott is, és nem szereti, ha közkárosodna. De bölcsen hallgatod, pedig Nagy Ádám keresztapának jogi diplomája is lett. Igaz, vizsgái egy részét valaki más tette le, helyette Sárló segítségével, de az egyetem szerint ebből nem kell ügyet csinálni, a diploma akkor is jár neki, végülis egy jogász, legyen élelmes. Nagy Ádám doktor és keresztapa persze nem figyelhet mindenre, dolga mint a pejva a hiszen bekerült abba a Vodafone vezetőségébe, amelybe az állam, az összes magyarországi tanár sokéves fizetésével szállt be, és az Antenna Hungária igazgatóságában is meg kell ülnie egy kancát. Az állatoros illuló ügyhöz még tartozik, hogy Nagy Ádám apja, aki aféle gondok lehetett Rogán valóságos és belső titkos tanácsos udvarában, birtokolja Rogán méretes otthonát, és még egy jó nagy ingatlan is becsúszott hozzá, de... Aki a stróman szót emlegetné vele kapcsolatban, az megnézhetné magát. Igaz a védelmében, akár az alkotmánybíróság is ellovagolna, ott meg legyünk nyugodtak, adnának igazat. Szóval nem stróman, nem összefonódás, nem csalás, nem ámítás. Csak tudnám ki lehet az a Tóni Barbara Ádám.
2: Hetes stúdió. Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme.
0: A Fideszes többség elfogadta a költségvetést, de Katona Tamás volt pénzügyi államtitkár szerint, ez csak annyira kell komolyan venni, amennyire a készítői szokták. Az ideit gyakorlatilag hetente módosították. Például eddig legyen annyi, erre az évre 6%-os inflációval számoltak. Minden esetre ebből a tervből az derül ki, hogy továbbra is kevesebb, mint kevesebb jut az egészségügynek és az oktatásnak, s a közfér a jó 15%-os reálbér csökkenésének az ellensúlyozására sincs esély. Ahogy például a külföldi élelmiszer kiskereskedelmi cégekre kivetett különadó is biztosan tovább növeli majd az árakat. Az Európai Unió jogállamiságról szóló jelentése, nem sok jót mond Magyarországról, de ami a legnagyobb baj, még a szándékát sem látjuk annak, hogy az Orbán rezsim érdemben javítani akarna a helyzeten. Erről beszélgettünk Ligeti Miklóssal a Transparency International Magyarország jogi igazgatójával. Új szótár született Ukrajnában a háború értelmező szótára. Ezt mutatta be a CEUN az Ukrán Penklub alelnöke, a könyv szerzője, Oszláv Sliwinski, akivel kötete bemutatása után beszélgetett Csernyánszki Judit. A láthatatlan egyetem egyetemistái is részt vettek a rendezvényen, akik életük egy-egy meghatározó pillanatát idézték föl nekünk. Az ukrajnai háború kitörése után a magyar állam alig vállalt valami szerepet a menekültek ellátásában, a munkajava az önkéntesekre maradt. Az elmúlt csak nem másfél év tapasztalatait az egymással összefogó civilek egy jelentésben foglalták össze, ennek lényege nem meglepő módon az a következtetés, hogy az állam nem volt felkészülve egy újabb menekültválságra, nem látta el a koordinációs feladatokat, és ez máig sem változott. A részleteket Józsa Mártától hallják. És végül megbeszéljük a hét eseményeit a műsor második órájában. Simku Edi tanárral, Vej Zoltánnal, Egri tudósítónkkal, valamint Bolgár Györgyel.
3: Önök a Hetes stúdiót, a Klubrádió közéleti
2: politikai magazinját hallják.
0: Katona Tamás volt pénzügyi államtitkár van itt velünk. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
0: A parlament elfogadta a költségvetést, a jövő évi költségvetést. Mennyire mi el a számokban, mennyire érdemes komolyan venni ezt a törvényt, mikor látjuk, hogy az előző évieket hát elég sokszor módosították menet közben.
5: Hát az utóbbi két évben azért hogy átlagosan hetenként módosították a költségvetést. Vagyis Annál jobban nem érdemes belemenni, annál komolyabban nem érdemes venni, mint a készítők. Tehát azért ezt vegyük figyelembe, amikor beszélünk a költségvetésről. Illetve talán inkább a kormánygazdaság politikájáról.
0: Azért egy pár számot nézzünk meg, amit, ami szerepel ebben a költségvetésben. Például, hogy az inflációt 6% körülire becsülik. A júniusi adat, tehát az idei júniusi adat most néztem 20,1%-os.
5: Igen, hát az idei átlagos éves infláció olyan 17-19 százalék körül lesz, vannak még bizonytalanságok, de én nem zárom ki, hogy a, az alsó határ, tehát a 17 százalék körül lesz. Ugyanakkor a jövő évi költségvetésben a 6 százalékos prognózis az, az nem lehetetlen, mert, mert most a második félévtől. A bázis hatás miatt eleve jelentősen csökkenni fog az infláció, ezért mondtam, hogy az átlag az 19% lesz, illetve, hát ezért szokta mondani a miniszterelnök, hogy ő azért harcol, hogy, hogy decemberre egy számjegyű lesz az infláció, ennek van esélye természetesen nem az ő harca miatt, hanem, hanem a közgazdasági folyamatok miatt. A jövő évi elképzel lehető, hogy
0: 6% lesz. Ugye a 6% nem azt jelenti, hogy kisebbek az lesznek átlag. az árak, az átlag kisebbek lesznek az árak, hanem nem nőnek már jobban 6%-kal. Tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk a jövedelmek és a szükséges kiadások megbomlott egyensúlya megmarad, tehát nem fogok tudni többet venni a fizetésemből, ha csak az nem nő valamiért nagyon aboltba, mint idén, amikor magas az infláció. Hát
5: persze. Azt jelenti, hogy a jövő évi 6 infláció az azt jelenti, hogy a két évivel korábbihoz képest 25%-kal magasabb az árszínvonal.
0: Mennyire látja, hogy a jövedelmek növekedése ezt valamennyire ellensúlyozni tudja, vagy milyen szektorokban esetleg?
5: Hát a legkritikusabb most a a helyzete. Ott az idén 15%-os zárkereset csökkenés várható. Ez nagyon sok, 15 százalékos rákereső csökkenés, és, és semmi esély nincs arra, hogy, hogy jövőre ez megváltozzon. Tehát ebből a költségvetésből nem jön ki az, hogy a, akár csak a közférában szinten maradjanak a keresetek. Arról nem beszélve, hogy ott nagyon súlyos problémák vannak, egész, egészségügyi szakdolgozók, a pedagógusok, a tűzoltók. Tehát sorolhatnám a továbbban. Például. Hát ott nagyon komoly konfliktusok lesznek a
0: jövő évben is. Igen, hát például a pedagógusoknak ígérgetett fizetése, mert is nem tudom, megtalálható-e a költségvetésben. Hát tudom, hogy Brüsszel, meg Soros, de hogy a magyar költségvetésben van-e arra nyom, hogy valamennyivel javulhat a pedagógusok fizetése akár?
5: Ahogy mondtam, a költségvetésből nehéz bármit kihámozni, de az látszik, hogy a jövő évben a költségvetésben kevesebb forrás van az egészségügyre is, meg az oktatásra is, mint tavaly. Tehát GDP arányosan 3,6 ot szánnak az oktatásra és az egészségügyre is. Az ezt jelenti például, hogy az egészségügyre kevesebb, mint fele, annyit szánunk, mint az Európai Unió átlaga, és jóval kevesebbet szánunk az oktatásra is. Hát ez a, a munkaalapú társadalom, ami tulajdonképpen ugye az ő felfogásuk szerint a segéd munkaalapú társadalom, miközben mindenhol már a, a tudásalapú társadalom a cél.
6: Hát jócsaga az oktatás
5: kell. Hát igen, vagy nem, hát nem ilyen oktatás, vagy nem ilyen ö, kiadásokra számítanak akkor, hogyha normálisan gondolkodnak az
0: oktatásról. Egy néhány megszorítás előkerült már, családiadó kedvezmény, bizonyos hitelfajták és a többi, de hát olyan nagyon egetrengető megszorítások, mint hogyha nem kerültek volna elő már ami a lakosságot érinti az infláción túl, ami persze elég vad.
5: Hát ugye először is ez a nem megszorítás, megszorítás, mert ez egy tilos kifejezés, tehát jelentők nem használnak, de ennél sokkal súlyosabb megszorítások is vannak, így például az élelmiszer kiskereskedelemben még emelték is azt a bizonyos különadót, ami azt jelenti, hogy ott a 4%-os különadó az úgy viselkedik, mintha az egyébként is világbajnok 27%-os áfa 31% lenne. Ez egy nagyon komoly megszorítás. Hát ez természetes, hogy a, ezt tovább hárítják a, a kereskedelmi cégek, nem tudnak más tenni. A CBR-ra meg a kopra nem vonatkozik, de hát ők meg nyilván nyerik ezt a. Tehát ez egy súlyos megszorítás, megszorításnak minősül az is, hogy, hogy tulajdonképpen a, az energiaárak, azok csökkennek most már a világpiacon, de a, az átlag fölötti árakat egyáltalán nem csökkentették, tehát ezeket a lakossággal fizettetik meg, és minden olyan külön adó, ami szerepel, azokat áthárítják a fogyasztókra értelemszerűen a, a most emelték egyébként a, a vasúti közlekedésben is az árakat. Tehát ezek tovább rontják a lakosságnak a helyzetét. Tulajdonképpen arról van szó, hogy amikor is 21 végén a, megijedt a kormány egy pillanatra azt gondolta, hogy győzhet az ellenzék. És akkor kiszólt 2000 milliárd forintot. Az tulajdonképpen a a tragikus gazdaságpolitika mellett már a, a kegyelem volt, és ez azonnal látszott a választás után, és azóta tulajdonképpen látványosan kapkodnak, és olyan intézkedések sorát hozzák, amit felterten nem gondolnak végig.
0: Ugye a számokat nézzük tovább, akkor 2,9%-os hiány célt jelöltek meg az idei majdnem 4%-os helyet, és 4% körüli GDP növekedéssel is számol ez a fékezethabzású költségvetés.
5: Hát az a helyzet, hogy a, ez a költségvetés, amit most elfogadtak, az régi épül, mert az idei költségvetés nem fog teljesülni. És ahogy tezet is említeni, ugye tavaly nyáron elfogadták a költségvetést az idei évre vonatkozóan, az egyébként csak az érdekeséket bér most már 5%-os inflációval számolt, akkor évvégén, december legvégén egy, egy ilyen vészhelyzeti kormányrendelettel gyökeresen módosították, majd rájöttek, hogy ez mégse jó, és néhány nap múlva tehát már az idén január elején benyújtottak egy számaiban nem teljesen azonos költségvetést, tehát tíz napra rá ezt a költségvetést elfogadta az országgyűlés usvétkor és kün künköstre már benyújtották az új költségvetést a következő évig. Ezek légvárakra épülnek az, hogy az államháztartási hiánya az idén teljesüljön, az kivanzárva. van zárva. Tehát az idei hiány az, az objektív folyamatok miatt 5-6 százalék körül lesz, vagy olyan durva megszorításokat kellene hozni, amit, amit nem tartok valószínűnek. Tehát az idei hiány valószínűleg 6 százalék körül lesz, és a jövő év is nagyon tud beleférni a 3 százalékba, vagy valamit még kitalál a kormány, és, és esetleg még torzít az adatokon most.
0: Már csal? Ez, amit mi csalásnak mondunk?
5: Hát azt is lehet mondani, vagy szokták mondani, hogy kreatív könyveléssel megpróbál valamit tenni, de, de ez nem, nem nagyon tud 5,5-6 százalék alá menni az idei hiány. Hát azért most már túl vagyunk az első fél évben. Ez, ez nem úgy tűnik, hogy ez ez javulhat, tehát nyilvánvalóan itt megpróbálnak tükközni miközben, tükközni, miközben nem tesznek le olyan értelmetlen dolgokról, mint hogy megvásárolni a, a, a repülőteret, vagy
0: a Budapest terportot. Hát most már van Vodafonejuk, most, hát azt már kell, Vodafone, kell. most lakós kell egy repülőtér ismerni, hát meg 224 jól. milliárdért megvenni egy építkezést fejedelmi vőtől, tehát azért pénz van?
5: Hogyne, hát arra, amire akarják van, hát ez a szörnyű, hogy tulajdonképpen a, a humán szférából kivonták a pénzt az oktatásból, az egészségügyből, a szociális szférából, ott katasztrofális a helyzet, és közben a, a gazdaságfejlesztésre, az egyházakra ott meg Többször egyházakra például háromszor, négyszer annyit költenek, mint az Európai Uniós átlag. Tehát látszik, hogy itt fölborultak az egyensúlyok, és nem, nem látszik az elszántság a kormányban arra, hogy ezen módosítsanak, mint ahogy a, a, azért a labdarúgásra is száz milliárdot költenek folyamatosan. Ezt se tartják olyannak, ami, ami megtakarítható.
0: Köszönöm szépen, Katon Tamás volt pénzügyi államtitkárnak. Viszontállásra.
5: Viszontállásra.
0: Hetes stúdió. Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás örömet. Tigeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója van itt velünk. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
0: Az Európai Bizottság most hozta nyilvánosságra a 2022-es évről szóló jogállamisági jelentését, ami hát Magyarország számára különösen érdekes, mert a befogyasztott pénzek megszerzéséhez talán valamit kellene produkálni. Most itt négy területen, erről talán beszélünk, hogy részletesebben is értékelik a tagállamokat, de... Van az embernek egy olyan érzése, hogy mint hogy a magyar kormányzat hát szánt szándékkal provokálná az Európai Uniót egy csomó kérdésben, és csak egészen látszat dolgokban enged, ha egyáltalán valamiben.
4: A jogállamiság jelentést illetően eléggé felemásak a tapasztalatok, meg az érzések is a Transparency Magyarországban, megy egyáltalán abban a nem túl nagy létszámú csapatban, közösségben, amelyik részt vesz ebben a folyamatban, illetve nyomon követi ennek az előre haladását. Mert miközben ez egyébként fontos eszköz annak a nyomon követésére, hogy hogyan is alakulnak a jogállami követelmények iránti szándékok elköteleződésnek a jelei Magyarországon. Azon közben azt is tudjuk, hogy igazából ennek a jelentésnek eddig nem volt különösebb hatása, és nagy kérdés, hogy ezután a jövőre nézve lesz-e bármi következménye. Erősíti természetesen a reményünket az iránt, hogy komolyan fogja venni a bizottság is, meg talán kéntenenségből Magyarország és a magyar kormány is a jogállamiság jelentést, hiszen van miben kapaszkodni, mert ott van a jogállamiság eljárás, a feltételességi mechanizmus, ami azért ugye a pénzmegvonás formájában komoly kényszerítő erőt, szankciót is ró Magyarországra. Minden esetre ha csak a jogállamiság jelentést nézzük, akkor persze a kép az meglehetősen kiábrándító és, és ö, sötét, hiszen Magyarország a korábbi időszakban megfogalmazott ajánlásokat 6-2-re nem teljesíti, hat teljesítetlen javaslattal. A hat teljesítetlen javaslatra mindössze kettő olyan jut, amiben Magyarország előrelépést produkált. Előrelépés. hogy ez lesz elegendő.
0: Hát igen, most csak így néztem a héten, múlt héten az alkotmánybírók, az új alkotmánybírók megválasztását. Valószínűleg a legteljesebb jogállami szabályok mellett sikerült hát, hát csupa Fideszest választani, vagy Fideszhez közelállót, azt hiszem úgy illik mondani.
4: Például... Hát mondjuk most már nagyjából tíz éve nincs mit meglepődni ezen. Persze. az alkotmánybíróság. Tagjainak a kiválasztása az egyébként korábban sem volt igazán szerencsés és sikeres keretek közé hiszen mindig is um, tisztán parlamenti erőviszonyoknak, politikai alkuknak volt kitéve az, hogy kiből lesz alkotmánybíró és kiből nem lesz, de ismerjük, hogy a 2010 előtti viszonyok azok inkább a konszenzust 2010 óta meg szinte teljes egészében a nyers erőt preferálják, illetve alkalmazzák döntési mechanizmusként, hogy 2010 óta nem kerül be a kormánya szemben komolyabban kritikus figura az bíróságra ezen szerintem tényleg nincs mi csodál Korábban a 2010-es első, ö, ö, hogy mondjam, Fidesz hullám idején az alkotmíróságra bekerül például Stunfistván is, és ő aztán a hatalom számára is meglepő, vagy ö, ilyen orfelhúzást, szemfelhúzás eredményező módon kritikusnak bizonyult, például az információs szabadság közérdekű adatok nyilvánossága témakörökben, ezt egyébként a orrára is koppintott a Kövér ászló. több ízben, ugye tudjuk, hogy Kövér ászló különösen dedikált módon viszonyul a jogállami értékekhez és a hatalom megosztáshoz. De aztán csunk is. Vissza tudott helyezkedni a hatalomba, hogy egy ideig kuratúrmi elnök voltatok a hegyai egyetemen.
0: Hát jól, egész mostanáig mostanában mondott le, elmondott. de az én is egy másik történet. Ugye a média ügyei egy külön fejezetet jelentenek ebben a jelentésben. Biciklisztem be ide a rádióba, és szemen ütött egy nagy plakát, egy hirdetés, hogy a hír tévét, nem tudom én milyen, hol hallgathatod, és ott volt egy frekvencia. És az marha ismerős volt, és egyszer csak eszembe jutott. De hát az valamikor a miénk volt már, mint hogy a klubrániumét tőlünk vették el, és most a lopott áruval, a büszkélkednek. E, most nyilván persze ennél sokkal bonyolultabb a dolog, de hát a, látjuk, hogy az állami pénzből fenntartott úgynevezett közmédia milyen, az állami pénzből fenntartott hírügynökség milyen, és akkor amiről önök még külön is írnak, például hogy az újságírók zaklatása, megfigyelési ügye, mint hogy megfigyelik őket, vagy egyes szóval, hogy olyan fertelmes nagy itt sincsen.
4: Nyilván ez a jogállamiság jelentés csak azt tudja leírni, amit mindazok, akik ezt a témát nyomon követik és figyelik, már amúgy is tudnak. A jelentés maga úgy készül, hogy azon túl, hogy a bizottságnak magának vannak saját információi, egy csomó személyes megbeszélést vagy online megbeszélést tart az országok különböző szakértőivel, civilekkel és ellenzékiekkel és kormánypártiakkal, politikusokkal, egyaránt magával a kormányjal és állami intézményekkel is, és hát egyébként nyitott a folyamat bárki civilként, állampolgárként hozzájárulhat a saját álláspontjával. Érdekes módon nem csak mi civilek a szokásos 8-9 koalícióban, ahogy minden évben készítettünk szakvéleményt ehhez a jelentéshez, de a kormány is leadta a maga papírosát, és hát ha már a média helyzetet hozta föl, az összes nevetséges kormányállítás közül valószínűleg a média területen megfogalmazott kormányállítások a leginkább mulatságosak, mi szerint a magyar kormány elkötelezett a sokszínű plurális és szabad média iránt és fontosnak tartja, hogy a Közhatalom képviselőit, a kormánytagokat, a döntéshozókat, számos irányból érkezően bárki könnyen, alacsony küszöböt átugorva megszólíthassa. Ezért egy csomó olyan alkalmat és eseményt szerveznek, ahol újságírók könnyen és egyszerűen kérdezhetnek. Én nagyon szeretném tudni, hogy aki ezt írta, komolyan gondolta, vagy amikor írta, akkor voltak erőhőgési szünetek neki, hogy minden szó után két percet röhöghet, vagy minden mondat után öt percet, vagy hogy volt ki kalkulálva az, hogy ezt tényleg papírra tudja vetni, vagy az egészet valami robot készítette, akinek nincsen humorérzéke
0: mondjuk ez érdekes, amit mond, mert mikor nyilvánvaló valótlanságokat állítanak, akkor miért nem valami taktikusabb szöveget nyomnak be? Tehát jó, olyan a médiahelyzet, amilyen, de ezt próbáljuk meg akkor valahogy úgy megmagyarázni, hogy mintha egy picit hihetőbb lenne, vagy érthetőbb lenne, vagy elfogadhatóbb lenne, az se lenne egyszerű. De hát ezek szerint ennyire veszik komolyan az Európai Uniót a jogállamisegentést, hogy, hogy kész, hát bullshit generátort benyomják azt elunk.
4: Igen, mert bár tudom, hogy ez nagyon összefolyónak és összekuszálódónak tűnik, ez a jogállamiság jelentés. Ennek önmagában nincsen következménye, ez nem jár szankcióval. ez egy ilyen hagyományosan puha megvizsgálom, elgondolkodok rajta típusú Európai Uniós eszköz, ami ennek egyébként találhatóak a minden évadban elkészülő Európai szemeszterjelentésekben és az országspecifikus specifikus ajánlásokban. Tulajdonképpen aki nem él együtt napi szinten ezzel az uniós bizottsági típusú bürokráciával, az megkerül attól, ha megpróbálja átlátni, hogy mi mindenféle eszközrendszerrel igyekszik úgy tenni a bizottság, mintha komolyan fölmérni a tagállamoknak a versenyképességi teljesítményét, a jogállamiság helyzetét, vagy éppen a közpénzek elköltése terén mutatott megengedhetőségét, ilyen csúnya idegen szóval fogalmazva a prudenciáját, mert rengetegféle jelentés készül, iszonyatos mennyiségű ajánlást fogalmaz meg a bizottság, amelyeknek a számunk azért az nagyon változó képek mutat, és a magyar kormány is pontosan tudja, hogy a jogállamiság jelentéstől nincs miért tartani Amitől tartani valója van, az a feltételességi mechanizmus és a jogállamiság eljárás, ahol ugye nem kapjuk a pénzeket, és természetesen a jogállamiság jelentés is értékelte azokat az úgynevezett mérföldköveket, amelyek a teljesítés révén elvezetnének a uniós forrásokhoz, és hát. Amit mi sajnálatosnak tartunk, hogy visszaköszönt a jogállamiság jelentésben is az, hogy a bizottság például a mérföldkövek közül az igazságszolgáltatásra, tehát a bírósági rendszerre vonatkozó követelményeket kipipált, hogy az teljes egészében megvalósult, és hogy ez mennyire nincs így, az éppen abból látszik, a, hogy ö, a, az országos bírói tanács is, meg egyébként a civil szervezetek is jelezték, hogy az ügyelosztás rendje a bíróságokon az nem megengedhető lehetőséget az emberi behatkozásra, tehát arra, hogy a Például a kúria vezetése, ha úgy tetszik neki, akkor az ügyeket olyan bírókra szignálja, akikről feltételezheti, hogy meghatározott irányban, tartalomban gondolkodnak és döntenek. Ahelyett, hogy ez egy teljesen automatikus dolog lenne, és akkor ebben az ügyben a kúria elnöke, az ország egyik legfontosabb talán a nem hivatalos erősorrendben a harmadik szám közjogi méltósága, az... A saját bírói, tehát bíróságon dolgozó szakembereket, bírókat nyilvános közleményben megpróbál kétségbe vonni, lejáratni, a sárbarántani, hogy azok önös érdektől fogva árulják a hazáknak a bíróságot, mert ha megvalósulna a kívánatos, az általunk is kívánatosnak gondolt automatikus ügykiosztás, akkor összeomlana az igazságszolgáltatás Magyarországon. Tehát, hogy ez valami olyan szinten alpári, hogy Ilyet a rendszerváltás óta nem is nagyon gondoltuk el, hogy megtörténhet ebben az országban, és mégis megtörténik.
0: És milyen sok minden megtörténik, amit nem gondoltunk volna. Köszönöm szépen Ligeti Miklósnak a Transparency International Magyarországi Jogi Igazgatójának. Viszont hallásra. Én
4: köszönöm szépen, viszont
3: hallásra. Önök a Hetes stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
0: Új szótár született Ukrajnában a háború értelmező szótára. Ezt mutatta be a ceu az Ukrán Penklub alelnöke, a könyv szerzője, Oszláv Sliwinski, akivel kötete bemutatása után beszélgetett Csernyánszki Judit. A láthatatlan egyetem egyetemistái is részt vettek a rendezvényen, akik életük egy-egy meghatározó pillanatát idézték föl nekünk.
6: Háború szótárt ért Oszláv Sliwinski, a viv élő költőműfordító. Eszés, de az ukrán középnemzedék egyik legismertebb szerzője, és a pen Klub alelnöke. A háború szótárát elhozta a CEU hallgatóinak is. A szótár természetesen háborús történeteket mesél el, de műfai jellegénél fogva szűkszabon szótári kellékekkel és annak keretei között. Mi volt az a szó, ami az ön számára a legdrámaibb, legkellemetlenebb változáson ment át a háború kezdete óta eltett másfél év során? Kérdem előadása után Osztap Szlivinszkét, aki épp közép-kelet-európai körúton van, hosszasan gondolkodik.
7: Freedom! Freedom!
8: A szabadság igen, a szabadság. És nagyon meglepett, hogy aki ezt az egyébként nagyon elvont szót értelmezte nekem, az annak a materialitását értette meg velem. mintha egy gyártósoron végigment termékről beszélt volna. Azt mondta, senki nem adhat neked szabadságot, ez csak rajtad múlik, mit hozol ki belőle. Te teremted meg ezt a terméket. A te kezed műve amolyan kézműves termék.
6: Mindannyiunk számára csodálatra méltő az önök patriotizmusa. Feltételezem, ez a szó is súlyos változáson ment át a
8: háborúban. csak ez is olyan elvont fogalom maradt volna, mint ami ennek hittük. Ma a patrióta tudja, mit kell odaadni ezért a földért az idejéből, a mindennapi tevékenységéből, az erejéből, legyen az lelki és fizikai. Tudja, mit kell odaadnia az életéből. Tudja, mivel kell hozzájárulnia, és mi az ára annak, ha a patriótának tartja magát.
6: Mennyire követi a politikát a költő Ukrajnában?
8: Follow... Mm -hmm. Nem teheted meg, hogy kimaradsz belőle. Minden nap a politikáról szól. Nem vagyok politikai aktivista, de a politikában kell élned.
6: Nem ritkán a költészet, a művészet a politikai propaganda eszköze. Mindenhol a világon. Nálunk is. Mit gondol ön erről?
7: <tok> a...
8: a költészetnek épp az a feladata, hogy szembe menjen a hivatalos propagandával. Egyetértek önnel, hogy gyakran a propaganda eszköze Használják a költészetet a politikusok sajnálatos módon, ám a művészetnek valós tényeken és igaz érzelmeken át kell alternatívát adni a propagandával szemben.
6: Nem tudom, mennyire szívesen jött Magyarországra. A célpontse amolyan buborékban él a magyar politikával nincs jó viszonyban. Talán értesült arról, hogy Bécsbe őszte a kormány az egyetemet. És tisztában van-e a magyar kormány háborús álláspontjával? Mit érzékel ebből Ukrajnában?
8: Uh, yes, uh, are... Igen, tisztában vagyok vele. Magunk is látjuk, halljuk az ukrán híradásokban, mit mond a magyar kormány az adott helyzetről. Azt kell mondja magának, hogy a jelen pillanatban mi nem tekintjük Magyarországot a barátainknak. Amit szomorúan kell megállapítsak, pedig hát mi. Szomszédok vagyunk. A két ország viszonya sokkal régebb időkre nyúlik vissza, mint hogy fel lehessen ülni a mai retorikának.
6: Ugyebár az ukrán oktatási nyelvtörvény miatt mérgesedett el a viszony, de ön még a is ennyire tisztában van a helyzettel? Ez azért most meglep.
8: Hát persze, hisz az országos médiában Magyarország nagyon gyakran szerepel, csak nem minden magyar kormányzati álláspontot ismertetnek a hírekben, és ezen ne lepődjön meg. Magyarország az egyetlen uniós ország, amelyik nem ápol barátságos viszont Ukrajna. És ez azért szomorú nekem, mert mint szomszédok sok mindenben közös volt a történelmünk az elmúlt évtizedekben. Nem csak azért, mert mi is közép-kelet-európához tartozunk, hanem azért is, mert együtt csináltuk végig a kommunizmust, a posztkommunizmust, és haladunk együtt a nyugattal az utóbbi évtizedekben. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy itt nem a társadalmi nézeteltérésekről van szó, hanem politikairól.
6: Az oktatási törvény volt képes így a viszonyt? Vagy van valami más mögötte?
8: Szerintem manipulációs eszközként ránk a magyar kormány, ürügyül szolgálunk a politikájához, mint ahogy Moszkva is azt állítja hamisan, hogy Ukrajnában az oroszokat diszkriminálják.
6: Ráadásul ez a nyelvtörvény nem a magyar kisebbségek, hanem az orosz nyelv kiszorítása miatt volt szükséges.
8: Nem mondom azt, hogy mi nem követünk el hibákat. Fiatal a demokráciánk, és nem tanultuk meg, mit jelent egy soknyelvű és sokszínű kultúra elfogadása. Ukrajnában mindenki tudja, hogy az orosz nyelv ugye kifejezetten politikai ügy. Szerintem az a baj, hogy nincs kölcsönös megértés, és jó indulat Magyarország és Ukrajna között. Az orosz nyelvet is mindenki szabadon használhatja, csak nem, mint ukrán hivatalos nyelvet. Belorusz tudom példának felhozni, ott két nyelv a hivatalos, és az orosz elnyomta a Belaruszt.
6: Mint ahogy a belorussz szuverén politikát is.
8: Nem kérdéses.
6: Ha ön így látja, akkor talán arra is van válasza, mitől javulna meg a magyar-ukrán viszony.
8: Ez attól függ, mennyire érzi a magyar nép fontosnak a szabadság eszméjét. Az az érzésem, hogy a magyar politikusok nem tudják függetleníteni magukat az orosz politikától, ezért nem szuverén ország. Retorikájuk sem koherens. Szerbiában is hasonló a helyzet, ketté szakadt az ország. Az egyik része hirdeti az uniós, a másik az orosz befolyást. Szerintem önöknél nagyon erős az orosz befolyás, és azért nem koherens a politikája, mert ugyan teljesen az orosz narratíva hatása alatt áll, de kiderült, hogy Magyarország nem tud az uniós támogatások nélkül létezni.
6: Ilyenkor a magyar kormány azzal védekezik, hogy képtelen függetlenedni az orosz energiaforrásoktól.
8: Pár évvel ezelőtt még Ukrajnában sem gondolta senki, hogy képesek leszünk leválni az orosz energiaforrásokról. Azt hiszem világszerte közismert volt, hogy nincs még egy olyan ország, amelyik ennyire függőt volna orosz oroszországtól, mint Ukrajna.
7: Nyilatkozta a
6: rádiónknak Ostap Sliwinski. Vépen élő, költő, műfordító eszéista, az ukrán penklub alelnöke. A hallgatóság soraiban ott ültek az úgynevezett láthatatlan egyetem növendékei is. Ezt a nyári kurzust a CEU Ukrajnában tanuló egyetemistáknak szervezi. Immáron másodszor, hogy kiszabadulva a háborús közegből szabad levegőt szívhassanak.
1: Mit történész érkeztem Magyarországra, az első utam, és fontosnak tartom a láthatatlan egyetemet, mert valójában minden a kommunikáció diplomáciáján múlik. Nyilatkozta a rendhagyó után Eliana Biharska. Nagyon jó tudni magunk mellett a támogatást, amit meg is szeretnénk köszönni a budapestieknek. Jó tudni, hogy ebben a háborúban nem vagyunk magunkra hagyva. Mint kiderült, ön nincs tisztában a magyar
6: közvélekedés egy részével, amely a kormány véleményt visszhangozza. S a fiatalok derűs optimizmusával rávágja természetes, hogy nem egyforma az emberek véleménye. Amikor arról kérdem, hogyan változtatta meg életét a háború, akkor ezt mondja.
1: Mindannyian nagyon elfoglaltak vagyunk az időszárnyal, de másképp, mint ahogy megszoktuk. Például zohajzás közben mindig felmerül bennem, hogy vajon nem üte be egy rakéta. És ha végeztem, nyugtázom, ezt is túléltem. Ma van, sajnos nem mindenki élte túl. Ebben az a legborzasztóbb, hogy nem vagyunk a fronton, és mégis, mint civileket, utolérhet minket a halál. Én ugyan nem Harkivban élek, de ugyanazt éljük meg, mint bárki más ebben az országban. Ha megszólalnak a szirénák, akkor abba hagyjuk a tanulást, a munkát, és megyünk az óvó helyre, és onnantól kezdve ki tudja, mi vár ránk. 2014 a krím bevétele óta megváltozott az életünk, de tavaly februártól fordult igazán rosszra. Mert minden nap számba veszett kivel mi történt. Hallodított, hogy barátok, rokonok, ismerősök halnak meg.
6: Frencsényi so um... Balázs, a láthatatlan egyetem egyik kiötlője. A CEU történész professzora, akitől megtudom, hogy a meghívott ukrán egyetemisták többségének az apja a hadseregben szolgál. Mit, mit, mit hoz ez az életük?
9: Hát ugye eleve egy nagyon fiatal generációról szó, tehát akkor is változnának, hogyha nem változna a világ körülöttünk, de nyilván a világ is változik. Amit mondjuk észrevettünk az az, hogy az elején, tehát az első nyári egyetem az ugye egy évvel ezelőtt volt, ott nagyon nagyon erős, emocionális kisülések voltak folyamatosan, tehát bármilyen vita kialakult pillanatok alatt mentek kísérni a résztvevők, mindig, mindig volt valaki, aki nagyon mélyen megütött, nyilván mindenkinek folyamatosan ott volt az életében az, az a bizonytorság, egyik lány elmondta, hogy ő azzal álmodik folyamatosan, hogy amikor majd az apját elfogják, és őt megkínozzák, vagy az apját keresik, és mert ő katona, és őt elfogják, és megkínozzák, akkor ő elfogja el az apját, vagy nem. Uh -huh. Tehát gyakorlatilag ebben éltek folyamatosan. Uh -huh. És most meg bizonyos ember jó vagy rossz értelemben is, de normalizálódott a háború. Az emberek beáraszták tulajdonképpen, hogy ez része az életüknek, és ez a diákokra is igaz. Tehát, hogy valamilyen értelemben ma sokkal kevesebb az ilyen folyamatos izgatótság, hanem van egy, folyam, van, egy, van egy érzés, ami szerintem erről, erről a beszélgetésről igen, is igen. jól lejött, hogy, hogy, hogy ez egy háborús helyzet, egy háborús állapot, ami folyamatosan az emberekből kivesz valamit, ugye nagyon sok ember ebbe belehalt, és bizonyos értelemben egyébként az ő generációkat most másokkal jobban eléri.
6: Menet közben értesülök a rendkívüli kiállításról. A kiállítás szervezője Natália óva mutatja be a képeket.
10: a um, képeket 36 olyan egyetemistának állítottuk ki a diplomáját, akik sajnos ezt már nem vették a kezükbe. Ez a olyan képzeletbeli diploma, mert ők mind meghaltak a fronton, és ezért nem tudták befejezni a tanulmányaikat. A többségük önként állt beharcolni a hadseregbe, de van köztük hivatásos katona is. A diplomából pedig az életüket ismerhetjük meg. Én egyikőjüket sem ismertem személyesen, de miután megszerveztem ezt a kiállítást, már mindannyiukat közelről ismerem. Elég rettenetes azt felfogni, hogy közülünk bárki ott letne most a falon, a kiállítás képei között, mert bármelyikünkkel megtörténhetett volna a tragédia. A kiállításból összegyűjt pénzt pedig azoknak az egyetemistáknak küldjük el, akik most helyetünk is harcolnak. Mint megtudom, szerették volna az Eltén is
6: kiállítani, de nem jött össze. Feltehetően zsúfolt volt az ELTE programja, de őszintén elmondja Natália, neki nem volt teljesen világos, miért utasították vissza a kiállításukat. Amit egyébként a CEUN a meg lehet nézni. Ő már tavaly is részt vett a Láthatatlan Egyetem programjában. Annyira megtetszett neki, hogy megszervezte egy éves csereprogram keretében itt maradhasson Budapesten. Végül a Háborúról ezt mondja.
10: how many ukrainian students, and not only students nem az a kérdés, hogy Ukrajna győze, a győzelem csak időkérdése. És az is kérdés, addig még hány egyetémű katonának és önkéntesnek kell meghalnia a szuverén Ukrajna szabadságáért
2: stúdió. Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme.
0: Az ukrajnai háború kitörése után a magyar állam alig vállalt valami szerepet a menekültek ellátásában, a munkajava az önkéntesekre maradt. Az elmúlt, csak nem másfél év tapasztalatait az egymással összefogó civilek egy jelentésben foglalták össze, ennek lényege nem meglepő módon az a következtetés, hogy az állam nem volt felkészülve egy újabb menekültválságra, nem látta el a koordinációs feladatokat és ez máig sem változott. A részleteket Józsa Mártától hallják.
10: De ez hirtelen történt, hételen Egyik napul a másikra már kikiabálták, hogy háború van, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát. Most azt mondják, nem tudom, mert mi már három napját jöttünk nagy nehezen a gyerekeimmel. Szanaszéjel vannak egyik itt a másikot. Azt mondják, hogy már a tennap úgy elfoglalta embert. Hogy azt igaz, nem tudjunk, kedves, mert ugye elmenekültünk. Nagyon honnan jöttek? Mezőváribó.
2: Ilyen és ehhez hasonló interjúk készültek a háború kitörése után. A civil szervezetek azonnal a határra siettek. A magyar állam késlekedett sem pénzt, sem segítséget, sem koordinációs feladatot nem adott kielégítő módon. A Habitat for Humanity Magyarország Ukrán programjának fő célja a menekülteknek segítő partnerszervezetek támogatása volt, amelynek tanulságairól a Periféria Kutatóközpont készített tanulmányt. A tanulságokat Szegfalvizsolt a Habitat for Humanity Magyarországi Ügyvezetője összegzi.
7: Amikor ugye az Ukrán válság kitört, akkor a Habitat is rögtön elindult a határra, és próbáltuk a krízisben lévőket segíteni, de már krízis elején, vagy a válság elején is elkezdtünk azon gondolkozni, hogy hogyan tudnánk valami olyan speciális tudással segíteni, ami megvan nekünk. Már az első hónapban, márciusban az utcáról lakásba egyesülettel közösen elindítottuk a Szolidáris Lakhatás programunkat, amiben, mivel nagyon sok üres lakásfelajánlás érkezett hozzánk így az ismerősök által, ezért azt gondoltuk, hogy ezekbe az üres lakásokba lehetne beköltöztetni elsőként az ukrán családokat. Ugye ezek a lakások ezek általában üresen álltak, azért tudták gyorsan felajánlani a tulajdonosaik, tehát ezeket fel kellett szerelni, lakhatásra alkalmassá kellett tenni.
2: És hát önöknek, meg az ulénak sem ez a fő profilja, tehát voltak éppen valamit változtatni kellett, vagy szaktudást kellett összeszedni, vagy nem is tudom, hogy csináltak ezt így az első percekben.
7: Abból indultunk ki, hogy milyen tudások vannak mind a két szervezetben, megnéztük, hogy hol tudjuk egymást kiegészíteni, mind az utcáról lakásban egyesület, mind a habitat új fellakásokat dolgozunk együtt ügyfelekkel, vannak szociális munkásaink, tehát igazából felkészültek voltunk, ami nehézséget jelentett, hogy nem tudtuk ugye előre tervezni ezt a programot, mind a két szervezetnek vannak futó programjai, és ezt igazából nem akartuk ugye, a magyar kedvezményezeteink kárára csinálni, tehát egy extra munkaként kellett fölvállalni ezt, illetve, viszonylag gyorsan be kellett extra kapacitásokat erre rántani, de mondom, ez, ez nagyjából egy hónapon belül fölállt ez a program. Ennek segítségével több mint 30 családnak tudtunk viszonylag gyorsan teljesen önálló lakhatást biztosítani. Itt a szociális munkát, azt az utcáról lakásba egyesület vállalta, a szakmai koordinációt. A két szervezet végezte, illetve mi pedig főleg így a felszerelésben, a logisztikai dolgokban segítettük ezt a programot. Aztán pár hónap után azt láttuk, hogy, hogy ezek a felajánlások ritkulnak, ugye ez egy, egy teljesen normális reakció, amikor már ugye láttuk azt, hogy kezd sajnos konszolidálódni ez a helyzet, ami azt jelenti, hogy, hogy a háború az tovább fog folyni, akkor a felajánlások elmaradtak és így arra koncentráltunk, hogy azok az ukrán családok, akik már tudtak albérletet szerezni, vagy akár ezekben az ingyenes lakásokban laktak, nekik hogyan tudunk a megérhetésükhöz támogatást adni. A felszerelésen kívül akár az albérleti támogatásával, akár más szociális segítséggel, gyermekek beiskolázásával, munkához jutással. Tehát a program az, ahogy az idő haladt előre, egyre komplexebb lesz, Egyre komplexebb szolgáltatásokat nyújtottunk, illetve ez nagyon fontos volt, mint szervezet számára, hogy, hogy mindenkinek a saját igényeinek megfelelő szolgáltatást nyújtsunk. Nagyon sokféle társadalmi csoportból jöttek a családok, nagyon sokféle igényük volt, volt, aki beszélt magyarul, volt, aki nem. Tehát ezekre mind valamilyen válaszokat kellett adnunk, és jelen pillanatban ez a program e 115 családot lát el továbbra is. 2023. márciusa óta ezt a programot már csak az utcáról lakásba egyesület, viszi tovább, de mi is segítjük őket továbbra is tárgyadományokkal együtt
2: dolgozunk, egyeztetünk. Miből? Kire tudnak anyagilag támaszkodni? Uh -huh. És hát persze a fő kérdés ilyenkor az, hogy hol van az a magyar állam, amelynek elviekben, ezelőtt, mit tudom én, évtizedekkel voltak éppen, amikor jöttek például a Dészláv háború menekültjei, akkor épülni látszott egy menekült ellátási rendszere, amiből most az bizonyosodott be, nem csak most, hanem 15-ben is, hogy nagyjából mint hogyha megszűnt volna.
7: Azt láttuk, hogy, hogy már az elejétől fogva sem vállalt igazán vezető vagy koordináló szerepet az állam. Ugye az első héten, első két hétben ott tulajdonképpen a helyi lakosok a határátkelőknél próbálták valahogy kezelni a helyzetet, illetve rengeteg magánszemély és civil szervezet ment a határokra, akár az állomásokra. Utána kézbe vették az ügyet, de igazából ugye kiszervezték a határátkelők működését a nagy segélyszervezeteknek és létrehozták a bokcsarnokot, mint központot, Amit mi nagyon hiányolunk, az az információ áramlásnak a hiánya. Tehát nem igazán látjuk azt, hogy mi a kormány szándéka, nem igazán látjuk azt, hogy hol vannak a fókuszpontok a menekültek kezelésében. Azt sem látjuk, hogy milyen forrásokkal rendelkezik az állam, illetve azok a szervezetek, akik a terepen dolgoznak, ezekhez a forrásokhoz hogyan tudnak hozzájutni. Tehát maga ez a rendszer ez nem transzparens, így elég nehéz hosszú távon tervezni. A szolidáris lakhatás és a támogatott albérlet programunk után igazából, illetve ebben párhuzamosan elindult egy olyan segítség, amiben együtt dolgoztunk hat szervezettel többek között a vörös Észak-Kelet-Magyarországi Karitászsal, egy Stázsatanya nevű szervezettel, Kalumba szervezettel, illetve a budapesti módszertani központtal azon, hogy, hogy hogyan tudjuk az ő szolgáltatásaiknak a minőségét javítani, így az ügyfelek érdekében. Hozzánk kérdezte azt, hogy honnan jöttek be a támogatások. Hát egyrészt nekünk szerencsére van egy nemzetközi hálózatunk, és onnan nagyon gyorsan elkezdtek érkezni adományok, illetve egy olyan pozícióban voltunk, hogy előre tudtuk így kvázi hitelezni a programot, tehát nagyon gyorsan össze tudtuk állítani azt a programot, amit elképzeltünk. Időközben a UNA cia is érkezett be támogatása programba, az Európai Migrációval Foglalkozó tervezető Központtól is érkezett be adomány, úgyhogy ezekből raktuk össze. Nekünk egy elég kiterjedt céges hálózatunk is van, különböző programjaink a cégek partnerségben valósítjuk meg, és ők is tudtak viszonylag gyorsan segíteni nekünk. Tehát tényleg az első időben az ország megmozdult, utána pedig már sikerült kiépíteni azokat a csatornákat, amiket segítették. Igazából állami forrást azt nem kaptunk, illetve nem is vettünk igénybe, nem is nagyon láttuk, hogy hogyan lehetne állami forráshoz fordulni. Azok a partnerszervezetek, akikkel folyamatosan dolgozunk együtt még a programban, náluk azért előfordul ez, hogy hozzájutnak, tudnak pályázni az ellátottjaikat segítő segítségre, de továbbra is az a nehézség, hogy viszonylag átláthatatlan a rendszer, és, és nem látjuk azt, hogy, hogy az állam egy ilyen kiemelt szerepet tölt be. Az, hogy hova lehet fordulni, milyen segítségek elérhetőek a, a menekültek számára, az szintén egy nehéz kérdés, de nagyjából minden civil szervezet magának, más partner szervezetekkel együtt összeállított egy ilyen és ebbe próbáljuk segíteni az ügyfelek boldogulását, ez sem egy olyan túl egyszerű dolog.
2: Azok, akik mondjuk újonnan érkeznek menekültek, mert az oké, okay, hogy mondta, hogy akik megvannak önök, megpróbálják segíteni a konszolidációját, de azok kire számíthatnak, vagy be tudják-e meg őket csatornázni, vagy kik azok, akik be tudják őket csatornázni?
7: Igazából továbbra is az a helyzet, hogy a menekültek nagyobb része, ők mennek tovább, és nem, nem feltétlenül Magyarországon vannak. Ez a két tanulmányunk, ami megjelent, és ami elérhető a honlapunkon, Ugye ezt is elemezte, hogy hogyan tudtunk az ügyfeleknek információt szolgáltatni, hogyan tudtuk segíteni az ő ismeretüket, vagy a boldogulásukat. Ebben ugye mind a partnerszervezetekkel is készített interjút kutatóközpont, ez a perifériakutatóközpont, illetve mind az ügyfelektől is próbáltuk a visszajelzéseket betenni, és ezáltal finomítani, ezáltal javítani a programot. A nehézség az az volt, hogy hirtelen ránk esett ez a program, és a tervezés, megvalósítás, és előretekintés fázisai azok összecsúsztak, plusz még ugye azért, azért a támogatásokkal is voltak nehézségek. Igazából azt gondolom, hogy elég sokféle szolgáltatást tudnak nyújtani azok a civil szervezetek, akikkel mi együtt dolgozunk, és természetesen azon túl is nagyon sokan segítenek a menekülteknek. Itt továbbra is az a nehézség, hogy az információt hogyan kapják meg, és hogyan jut el hozzájuk, hogy hova forduljanak, van olyan partnerszervezetünk a Stársatanya, aki kifejezetten fogyatékkal élő menekülteknek ad komplex szolgáltatás. Ezek mind legkitettebb uh, helyzetben lévő emberek.
2: Milyen a dolognak a tanulsága? Tehát, hogy merre kellene tovább lépni önöknek, a, nem tudom én a partnerszervezeteknek, és mit tettem, mondom, hogy a magyar államnak, és mert azért ezt a felelősséget nem lehet lerázni magáról, illetve hát a nemzetközi szervezeteknek szóba. Most már eltelt annyi idő, gondolom azért is készült ez a tanulmány, hogy megtudjuk, hogy akkor most mi legyen.
7: Én azt gondolom, hogy, hogy ami egy tanulság mindenki számára civil szervezeti szinten, hogy vannak nagyon profi szervezetek, akik akár egy ilyen menekült válságban is a probléma kezelésének egy szegmensét nagyon jól el tudják látni. Szeresleges ebben az esetben létrehozni új rendszereket. Mi is azt csináltuk, hogy ezekhez a szervezetekhez mentünk, és megkérdeztük őket, hogy mi az, amiben tudunk nekik segíteni. Tehát nem mi találtuk ki, hogy mi az a csomag, amit adunk nekik, mert ez sokszor ugye nem egyezik avval a programmal, amit ők visznek. Ők elmondták, hogy mi az, amire nincs forrás, vagy nem tudnak szerezni forrást, és mi ezeket igyekeztünk biztosítani nekik. Tehát ne találjuk fel a spanyol viaszt, dolgozunk együtt, legyen egy hálózat, amiben együtt dolgozunk, és tudunk segíteni. Viszont ennek a civil segítségnek a nagyságrendje ez még mindig eltörtül ahhoz képest, amekkora a probléma. Tehát mindenképpen azt gondolom, hogy de itt azért egy rendszer szintű problémáról beszélünk, hogy az állam általában a terepen lévő szakértőszervezetekkel kevésbé konzultál. Itt inkább nem a minisztériumi szintet gondolom, mert ott nagyon jó szakemberek dolgoznak és próbálnak segíteni, amiben tudnak, viszont a döntéshozói szint az nem engedi be tulajdonképpen ezeket a terepi tapasztalatokat, így ebből nagyon nehéz olyan segítséget adni az államnak, ami igazából releváns. És továbbra is, ezt most már talán harmadszor mondom, hogy az államnak egy koordináló, információs, összefogó szerepe kellene, hogy legyen, és ezt továbbra sem érezzük.
2: Amúgy nem csak a civil szervezetek, a lakosság sem kap megbízható tájékoztatást. Például a hatóságok naponta több ezres menekült számmal riogatják a lakosságot, de közben kiderült, hogy ez csupán a határátkelőket jelenti, akik közül legtöbben egyszerű utazók vagy ingázók. Menekültek már alig jönnek. De attól még az ellátórendszerről és az állami szerepvállalásról illene elgondolkodni. Stúdió. Maradjanak halló távolságon belül.
3: Önök a Hetes stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
0: Megbeszéljük a hét eseményeit Simkó Edittel, Vejl Zoltánnal. Simkó tanár, Vej Zoltán az egri tudósítónk és bolgár Györgyel, Dési János vagyok. Bemelegítésként egy nagyon édes kérdést tennék fel nektek, mit gondoltok róla, vagy mit gondolnak róla. Tudják, ki fogja a Magyar Tudományos Akadémia épületét felújítani?
3: Igen, Mészáros cég annyi közel lesz a kultúrához, illetve a tudományhoz Mészáros Lőrincnek, mint mondjuk Kubatov Gábornak a Nemzeti Színházhoz, hiszen tudjuk, hogy Vignánszkival kötött egy egyességet, és nekem erre egy gyönyörű képen van, amint Merkúció és Tibált harcol egymással, és a B hangosan elkezd drukkolni a színházban, majd mikor Rómeó beáll az ügybe, akkor kifütyülik füstbomba, sörös dobozok, és a végén, hogyha rosszul ítél, a herceg, akkor majd megkapja a büntetését, és még a műpát is szétverik.
0: Csak nem irodalom tanár tetszik meg.
3: De igen, és ez, ez nekem annyira fáj, tegnap olvastam pont ezt a Igen, a szöveget. történet
11: tanár az azt mondta volna, hogy egy évi fizetésünket
0: ajánljuk fel erre. Ez csak azért nem jó, mert mondta úgy folytató, hogy, hogy majd eltartanak a barátaink, de ezeket nem a barátaik tartják el, hanem mi. Ja,
11: azért igen. Mondom, hogy Ezt, ezt félreolvasták, hogy a a nemzet egyévi fizetését most felajánljuk a tatalozásra. A jövő
12: kutató meg azt mondaná, hogy Mészáros Lőrinc a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja.
3: <gül> oh! Na. Hát, hát ez a jövő. minimum, nem tudom, nem tudom, hogy De
12: elnök, nem? Ez hát az a következő, először fölveszik
3: tagnak, aztán. Meghallgatnám a szék bocsánat, jelent Azt is,
12: is és, a széken, nem És rögtön,
0: rögtön rendes tag lesz, mert a levelező tagnak állítólag kell tudni elég jól írni, olvasni. A másik kedvencem, hogy 48 milliárd forintért szervezhet demográfiai fórumot Balázsi Gyula konzorciuma. Ő az, aki az állami plakátozásból többek között Lamborghini-t és azt hiszem Ferrari-t, is működtet. Szerintem egy egész Istálóra való kocsit is tartatna, annyi pénzt az elmúlt években.
12: Balázsi nevét nem is ismerik sokan, úgyhogy nyugodtan lehet Lamborghini-a is. Matolcsi nevet az, az jobban cseng, az sokan ismerik. És hát milyen van a Matolcsi fiúnak hatalmas gyűjteménye Lehet, hogy nagyobb, mint a balázsi Szóval nem lehet azt mondani, hogy sportautóban nem versengenek egymással, de igen. És egyébként is. Tudsz te demográfiai kongresszust rendezni?
0: 48 milliárdért? Még repülni is.
12: Nem 4,8? Nem, szerintem 4,8. 4,8 az már milliárd vége, az is. a, prózaia, bolgarú, a de? De Lesz az még 48 milliárd. Ilyen infláció mellett. Te ne próbáld az éjzserebből
0: kihúzni
8: a pénzt. A... <nél>
0: Egyébként, ha már említetted a Matolcsi családot, nézem, hogy milyen szép veszteséget szed össze a Magyar Jézusom, Nemzeti Bank. Ja. <gül> Úgy nézem. És hogy a költségvetésnek milyen trükkjei vannak, hogy hogyan kell vajon kipótolni a sok száz, vagy azok már száz és ezer milliárdos veszteségek. Mikor nyeressége volt, hogy azt szépen befektették ide oda. Itt egy egyetemet vettek meg, ott egy másikat, egy palotát, egy föstményt, egy
11: egy autógyűjteményt. De én azt gondolom, hogy, hogy erre egy nagyon egyszerű megoldást találtak, nem fizetik ki. Tehát hiába a törvény, hogy ezt be kellene a költségvetésnek fizetni, most nem szerepel ugye a tervezetben. Tehát ezt a, ezt a nagyon egyszerű kis megoldást találták, hogy hát a
0: pénzt azt nem hagyjuk oda. Vagy hogy a azt aztának, hogy öt év alatt, bár állítólag ennek adják oda, de hát ennek sincs nyoma valóban. A jövő költségvetésben.
12: költségvetésben valóban nincsen de hát ugye ez csak állami hiány. Ez egy hiány nem a központi költségvetésben, hanem az állami tulajdonban lévő Magyar Nemzeti Bankban. Úgyhogy nem hiszem, hogy a, az Európai Központi Bank vagy az Európai Unió erre azt mondja, jó, hát csináljatok vele, amit akartok, dugjátok el, felejtsétek el. Nekünk az a 2000 plusz a tavalyi milliárd nem hiányzik a további évek több ezer milliárdja, mert ez nem csak idén lesz, hanem jövő években is előre gyakorlatilag beírható a könyvekben, hogy a könyvekben, hogy a Magyar Nemzeti Bank évről évre súlyos veszteségeket fog felhalmozni, de az Európai Unió azt fogja mondani rá, hogy ezt el kell számolni, be kell építeni, a költségvetésnek állnia kell a hiányt, és be kell számolni abba, hogy mennyi mivel, mivel zárt, milyen GDP arányos hiánya zárt a magyar költségvetés, és ha jövő évtől kezdve életbe lép az, hogy a maximális hiány 3 lehet a GDP-hez viszonyítva, akkor a magyar kormány kettőzött erővel kezdi majd ezt a bizonyos felülvizsgálatot, amire szintén biztos rá fogsz kérdezni, hogy mi is az, ami a magyar közlönyben megjelent kedden éjszaka, hogy ó, hát belenézünk a különböző állami kiadásokban, hogy hogyan lehet még hatékonyabban felhasználni azokat a pénzeket, értsd, csökkenteni a kiadásokat.
0: Hát például úgy beszélünk a mai műsorban erről Katona Tamás volt pénzügyi államtitkára, aki valószínűleg jól kiigazodik, már amennyire ki lehet ezekben a Számokban, és azt mondta, hogy az oktatás és az egészségügy területe egész biztosan, hogy vesztese az új költségvetésnek, már mennyire komolyan lehet venni azt a törvényt, mert azt mondta, hogy nagyjából minden héten módosult az előző is, de az biztos, hogy ez a két nagy terület továbbra is, és a közféra dolgozóinak 15%-os reálbér csökkentésének csökkentésére sincs benne szemmel láthatólag pénzféretéve.
11: Hogy
12: örülhetnek a tanárok?
0: Mostantól a már nem
12: közalkalmazottak, akkor ez a... Köszféra, íz... Közféra, 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 tehát, tehát az, az, az benne kiterjesztően van. Kiterjesztően értelmezünk, jó, jó, jó.
3: A tanárok nagyon örülnek, A lemondó leveléket már írik is, írják is örömükben.
0: Viszont ha már ezt szóba hoztáltuk, ugye a héten aláírta a köztársasági elnök, és nem ismétlen meg azokat a csúnya vicceket, amelyek ezzel kapcsolatban születtek, szóval a köztársasági elnök de a bajszos szarszó is előfordult benne bajsz is benne. nagyon sértődéke egy Novák
3: Katalin asszony erről nekem tapasztalatom Na. van hogy nagyon sértődéke hát szönne a várban a Sándor Palota előtt is megsértődött mikor oda jött hozzánk beszélgetni és a valóságról beszélgettünk neki, és ez komolyan megsértette. Felnőtt viselkedésmód, igen, a megsértődés, de hát ő ennyire felnőtt.
0: Azt mondta, hogy, Jaj, ne, ne. Vagy hogy?
12: Hát nem, Hát nem,
3: nem, hanem kikérte magának, hogy hogy merünk mi neki ilyeneket mondani. Mikor... Most,
12: hogy ő kijött a tüntetőkkel beszélgetni. Hogy, hogy, hogy ő
3: miért leereszkedett é. hozzánk, és, és hogy ő idejött komolyan beszélgetni, és jeleztük, hogy nem kofasszony módjára kéne az oktatásról itt beszélgetni, nem szakértőkkel, és és uh, hivatalos keretek között. Akkor elhisszük, hogy valódi tárgyalásokat akar folytatni, nem csak úgy csacsokni, hogy mennyiért, ahogy.
11: Ő nem leereszkedett, hanem alászállt. <gül> uh, és a, a sértődés, az pedig én úgy veszem hogy egy teljesen hivatalos uh, állami politika lett most már. Tehát ez egy anatitűd, ami, ami minden tisztviselőt most már
3: megillet. Érezzük is, mi hullószőrű vidéki kopott rókák. Érezzük mind. Szóval,
0: státusztörvény
12: Már
3: az elfogadása. egész életet
0: tulajdonképpen lehet ottok le,
12: Néhány jó mondattal benne volt. Lehet
3: masolázni.
8: Most,
0: most egy, egy darabig ne itt nekem. Tehát, hogy akkor nem, mint ha bárkinek kétsége lett volna, hogy a köztársasági elnök aláírja-e a törvényt vagy sem. Szerintem ez egy... Én izgultam egy... Én legyen? Én legyen. Aj, aj. E, Na jó, szóval azért voltak, akik izgultak, de azért többen voltunk, akik nem izgultunk annyira. Azért, hogy a, a, aláírja-e. De hát láthatóan, nem is tudom mi a jó szó, hogy nem, közöny, vagy beletörődés fogadta ezt. Tehát a szavazáskor a parlament előtt 20-50 vagy 100 ember lézenget Nem hallok nagy felzudulást, nagy, nagy tiltakozást, jó, most majd szeptembertől biztos így lesz, lehet, hogy ennyivel kevesebb tanár lesz, elmegy nyugdíjban, megy, nem tudom micsoda. de majd a maradékok, a fogcsikorgatói is, kevesebb pénzért is, de majd megtartják azokat az órákat, és különben is Brüsszel.
3: Én azt gondolom, hogy a csend nem rend. Ezt mondjuk mindig a tolsercegése azon a papíron, amiben a lemondásukat beadják a kollégák, az nem hangos dolog és majd ott állunk megdöbbenve szeptemberbe, hogy hányan maradnak, akik eddig is túlterhelten dolgoztak, most majd még inkább úgy fognak. És az én személyes véleményem a szülőknek az októberi ébredése, amikor a nyolcadikosokat majd küldeni kell a központi írásbeli felvételire, és nem lesz, aki fölkészítse, hiszen az első, amivel felszámolnak a, a tehetséggondozás, a szakkörök, a felkészítések, tehát ezeket fogják az iskolák abba hagyni, tehát csak pénzért lehet majd a gyereket valami módon esélyesíteni a központi írásbelire, illetve a középiskolákban, a fakultációra való jelentkezést októberre véglegesíteni kell, és hogyha a gyereknek az volt az álma, hogy orvos lesz vagy mérnök, de nincs matematikus, fizikus és biológus, akkor majd talán észreveszik magukat, hogy, hogy valami nagyon elszállt itt. Az az igazság, hogy az oktatás már jó ideje egy döglött ló, csak mi ott ugrálunk rajta, és ezért úgy tűnt, mintha mozogna. Pedig már rég nem. Ha a XXI. század felől közelítünk, a XIX. századdal kapcsolatban még egész jól állunk. Tehát van még lefelé.
12: Még van villany az iskolában Ma, például, okay. ugye? O.L. Szóval nem tudom, hogy, hogy miért van ez az emberben, és nyilván az oktatásban dolgozókban még inkább volt egy olyan remény is, egy hosszú pillanat, amikor azt gondolta volna az, aki foglalkozott ezzel, hogy jé, megértették a pedagógusokon kívül a diákok ki, megértették a szülők, kimennek most már tömegesen tüntetni, ez, ez valamilyen módon fölízította a közhangulatot, ott volt az a, a műegyetem előtt tartott nagy tüntetés, lett belőle ilyen-olyan botrány is, de legalább odafigyelnek, hát ha most valamilyen módon ez lángra kap, akkor megállíthatatlan lesz, és ráadásul egy fiatal nemzedék sorakozott föl, azért, hogy változtassanak, és a kormány adja abba ezt a sorsrontó politikát, és nem, a dolog ott érte el a csúcspontját, és ahhoz képest pedig, pedig kezdett úgy visszaszorulni, és voltak olyan bátor és önfeláldozó és fel nem adó pedagógusok, meg olyan diákok, akik azt mondták, hogy de akkor is, de akkor is, de akkor is, és mintha mögöttük elfogytak volna a tömegek, vagy lehet, hogy csak egyszer úgy gondolták, hogy megpróbáljuk, de hát ha egyszer nem sikerült, akkor másodszorra már minek. Nem tudom, azóta se tudom, és sokan foglalkoznak ezzel, hogy miért van ez, hogy a társadalom nem mozdítható meg, de egyelőre úgy látszik ez az általános beletörődés az, ami jellemző a magyar társadalomra, és az oktatás speciál egy olyan hely, azt mondta az előbb Edith, hogy régóta egy döglött ló. Igen, régóta döglött ló, hát most akkor még legfolyabb, legfolyabb, még a lába se rúg egyet, hát Istenem, megszoktuk mi ezt már, valahogy majd kibújjunk a szorításból, valahogy majd akkor a gyereket mégiscsak eljutatjuk jobb iskolába, vagy amikor már oda jut, akkor külföldre, megtaláljuk a mi kiskapunkat, ez a magyar módi.
0: De ez egy elitnek a válasza Meg... tud, tud lenni, méghozzá nem is csak szellemi elitnek, hanem olyan, akinek az anyagi lehetősége is megvannak erre. Mert nem vagyok benne biztos, hogy egy középiskolai tanárházaspár mondjuk a gyermekét egy jobb nyugati egyetemre tudja küldeni, úgyhogy ki kell fizetnie a költségeket.
3: Szerintem az éhezők viadala majd még ezután jön. Tehát, hogy most még ezt így lehet, hogy benyelik, és tudomásul veszik emberek, de tavaly rengeteg tüntetésen voltunk, és ott a hídfoglalásoknál mondtuk a rendőröknek, hogy ők addig örüljenek, míg mi vagyunk itt, mert akik utánunk jönnek majd, ők már nem lesznek ilyen kedvesek, udvariasak, és nagyon jó fejek, mint mi voltunk. Szerintem a lakosság szembesül ezzel az íratlan inflációval, hogy minden nap kapunk valami hírt arról, hogy milyen, milyen segítséget vesznek el tőlünk, mi, mi mindentől fosztanak meg minket, és a közérbe ki kell fizetni az ételt és ez fogja majd talán, talán átbillenteni ezt. Illetve ezek a fiatalok már nem ülnek csak a fenekükön, csak nem látványos dolgokat is tesznek. Hálózatot építeni nem ilyen napi hőstet, hogy kim vagyunk, és elmondjuk a tüntetésen, és megmondjuk, hanem ez egy nagyon komoly, szorgalmas munka. És ők ezt el fogják végezni, mert ők már tudják, hogy, hogy milyen szabadon élni. Nekik van internet, láttak már más világokat, nekik már nem lehet megmagyarázni, hogy ez itt minden világok legjobbika. Én ebben nagyon bízom. Én hiszek a nevelés erejébe bármilyen fut.
11: Teljes. Hát igen, igen, csak hogy persze azt tudjuk, hogy mi lesz, ugye mindig az a kérdés, hogy addig mi lesz. És most úgy tűnik, hogy, hogy hát pont ez a, ez a fajta nyitott társadalom, ugye, meg azok, akik tenni akarnak, és mozgásképesek, és nincs a födő rajta most a társadalmon. Hát azok hegyes halomnál egyszerűen lelépnek, tehát a srácok, akik például lehet, hogy a műegyetem előtt ott voltak, Ma már el tudom képzelni, hogy, hogy nem Magyarországon vannak. Tehát ők, ők nem olyanok, hogy belekényszerülnek ebbe a rendszerbe, mert el tudják hagyni. A többiek pedig, hát, hogyha döglött ló az oktatás, akkor én azt gondolom, hogy ez a 30 évig lovagolt a ezen a döglött lovon, És bizony a pedagógus társadalomnak komoly érdemei vannak abban, hogy a társadalom ma ilyen állapotban van. Tehát el tudom képzelni, hogy ez a fajta alattvalói attitűd, ez a beletörődős attitűd, ez, ez azért sokkal hosszabb idő alatt fog kikapni.
3: Igen, én sem tudok nagyon pozitívan nyilatkozni ezen a téren, ettől függetlenül azt gondolom, hogy a hitünket nem adhatjuk föl, mert ez a hazánk, tehát Mécsimréjék sem mentek, mehettek volna, és még sorolhatnék rengeteg embert. Nemrég beszélgettem Magyar Fruzinával, Mécsimre Őzvegyével, és ragyogó szemmel mondja, hát mit tehetünk, hát ide születtünk, itt van dolgunk, és, és szerintem ezt így kell mondani ragyogó szemmel, bármennyire fáj és kilátástalanak tűnik, hogy itt van dolgom.
12: Ja, valahogy a magyar történelemből és a magyar társadalom szokásaiból kimaradt ez a közös társadalmi cselekvés, mint, mint valami alapélmény, hogy ha egyszerre sokan gondoljuk úgy, és vállalunk valami kis kockázatot, hogy megváltoztassuk, akkor, akkor ez valóban érhető -e lehet, mint sok országban igen, sok országban, százezre kimennek az utcára és máshogy is szerveződnek és máshogy is gyakorolnak nyomást mondjuk szakszervezetekbe szerveződnek és a szakszervezetek elég erősek ahhoz, hogy adott pillanatban megbénítsák egy-egy terület működését az már elegendő presszió arra már odafigyel minden kormány, de itt nem itt még arra sem tudta venni a bátorságot, fáradtságot a magyar társadalom zöme hogy a szakszervezetekbe Menjen, és ott próbáljon valamiféle közös akaratot nyilvánítani.
0: Bocs, hogy közös szólok, valamelyik nap beszéltem a pedagógusok szakszervezete egyik alelnökével, aki azt mondta, hogy most micsoda a kampányuk volt, hogy új tagok, és ugye történt, ami történt, 500. 500 új tag jelentkezett. Nagyon
12: az Azt kell mondanom, hogy Bizony nagyon sok, sok mert... igen.
0: Na, de hányból ötszáz? Hát, hát, és, és
11: most, ezt. hogy a szakszervezeteket tulajdonképpen most már törvényileg ugye kizárták ezzel a hát, bosszú törvényel.
3: A tették a minimál igen. létszámot igen.
11: Tehát itt gyakorlatilag nincs vele most már a szakszervezeteknek az oktatásba.
3: Ezt is meg kell tanulnunk. Tehát azért vegyük tudomásul, hogy ez a nemzet egy percig nem volt demokrácia, csak megérintette azt tele hogy ez is lehetne.
0: Hát azért 90 óta egy egész új nemzedék nőtt fel, ha nem Igen, kettő. De,
3: de csak érintett minket, de nem éltük meg valójában, és ezért mi vagyunk felelősök, tehát mi felnőttek a mai felnőtek, nem a mostani diákok, akik kiállnak harcolni, akik már valami képük van arról, hogy milyen is lehetne, hanem mi felnőttek hagytuk, hogy, hogy szépen apránként elvettek tőlünk mindet, de tényleg a végig gondoljuk, ha most csak a legutóbbi dolgokat a, a legutóbbi évekkel ezelőttire gondolok az akadémiától, az egyetemeken át. Hogy Hát, amíg Igen. hagyjuk így lesz, ez kétségtelen, csak próbálni kell, nevelni, hogy ne hagyjuk.
0: Nem lehet, hogy hát mi egy olyan buborékban élünk, ahol természetesnek vesszük, hogy az oktatás ügye, a minőségi oktatás ügye az mindenkinek fontos. És lehet, hogy a társadalom egy jó részének egyrészt nincs jó élménye a saját iskolai kalandjairól, mert a hátsó csapatba egyest, kapott a patsorfelelős jelentette, hogy nem. Na, és még egy intőt is beért neki piroskanéni. Uh, hát másrészt meg nem látja azt, hogy az, a, az olyan nagyon jó lenne, mert mit, hall? tanár vagy tanul száz évet, üzét, és akkor a lídu pénztáros, vagy nem tudom, milyen pénztáros, lehet, hogy többet keres. Tehát, hogy számára ez nem egy veszteség, vagy nem egy feltétlenül felfogható veszteség most így rövid távon, hogy rossz az oktatás, rossz, rossz gyerek minél hamarabb kikerülhessen belőle, mehessen a dolgára, ne foglalkozunk vele, minket, ne terrorizáljanak a tanárok, akiknek ráadásul annyi szünetük van, és alig kell dolgozniuk, tehát mi, nekünk ezek nem magyarázzanak.
3: Na jó, de hát erre tudunk kontrának hozni, hogy, hogy jön majd a visszajárnánk a tanárellenes kormányzati propagandának a, 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 a pofonja. Azokra a kollégákra, akikben maradtak, akik majd ott fognak szó szerint meggebedni a túl munkába és még utálják is őket. Már most a kiégés tüneteit mutatja rengeteg kollega. Akkor mi lesz? Tehát akkor, akkor ha más nem betegállományba vonulnak, mert össze fognak zuhanni. Tehát ezt tudomásul kell venni, hogy egyébként nagyon rossz karban van a magyar pedagógus társadalom, és most nem csak az azémre van egy nemzeti pedagógus kar, hanem erre a karra gondolok, az is borzasztó, hanem, hanem korban, tehát az egészsége, a, a, a lelki állapota nagyon rossz. Hiába mondja azt Pintér Sándor, hogy szerintem minden rendben van, az ő asztalán nincsen egyetlen egy lemondása, hát miért is lenne az ő asztalán, ez nem az ő dolga lehet, hogy a, annyiféle dolga van már, hogy azt sem tudja, hogy neki mi a feladata, mert ugye most ezt nyilatkozta, hogy ő hát erről így nem tud, és remél, hogy jó egészségnek örvendenek a pedagógusok. Hát akkor üzenem neki, a ha Hallgat klubrádiót, hogy nem, nem, nem örvendenek jó egészségnek, vagy hát pegasusnak hogy mondja meg hogy nem örvendenek jó egészség már most
11: tudja Egyébként az, az érdekes, hogy szerintem a nagy képet nézzük, persze nagyon fontos az oktatás De, de én, én, én úgy látom, hogy nem az oktatás az csak egy um, laknuslapír ebben a sztoribban. Itt nyilván a felvilágosodás van az egész országban bajban. Tehát a haladás, a tudomány, és a humanizmus alapértékeit kezdték ki. És hát persze, ez, amikor ez kikezdik, akkor lesöprik például az oktatást is. Tehát Nyilván báró ötvös az nem, nem így gondolta szerintem a 19. században, tehát a, ha trendjeit nézzük, akkor szerintem a 19. században halad dob volt a hozzáállás az oktatáshoz.
3: Igen, akkor a szociálpszichológia ouais. még nem kutatta meg ezt, de ma már pontosan tudjuk, hogy a, a szolidaritás, a, a másikkal való részvét, az nem az áldott szép szegénység, tehát nem az a, a e, morici elképzelés, hogy mi a jók vagyunk egymással a szegénységben. Nem, ott nem tudnak az emberek szolidárisak lenni, túl kell élniük a legtöbbjüknek. Tehát egészen másképp néz ki társadalom, minél jobban lenyomják őket és elszegényítik, annál kevésbé fognak egymás felé szolidárisan fordulni. És ezért nagyon nagy veszély, tehát ezért nagyon fontos, hogy ezek a, ezek a humanista értékek ne vesszenek el.
0: És néhány napja hallgattam és Sándor remek műsorában, ahol Spiro Györgyel beszélgető, meg között a Pállal rendszeresen, hogy Spiro Gyuri történelmi példákon keresztül azt fejtegette, hogy mindig a szegényeket kell kifosztani a egy pénzre éhes hatalmi elitnek, mert ott ugyan kevés pénz van, de nagyon sok embertől, és pont az ilyen nagy ellátórendszereket rendszereket, és sörbe hozta a történelmi példákat, hogy mikor kifosztásra került a sor, akkor honnan kell pénzt elvenni, hát onnan, ahol is az egészségügyben, vagy az oktatásban még mindig relatíve van pénz. Persze, hát a 27 os ÁFA ennek a legszebb példája, ugye ami
11: abszolút a szegények adója. Igen.
3: Nagyon ö, tudok kapcsolódni ahhoz a, az új technikázva, az mú, új módszerhez, amit hat hatházit csinál, hogy megpróbál olyan pénzeket bemutatni, amit el tudnak képzelni az emberek. Ugyanis azért tudnak egymásra irigykedni, mert azt látja, hogy nekem is kevés a fizetésem, nekem is azt is, hogy tőle veszi el, aki fizetésemelést szeretne például. De hogy nem érti meg, hogy csillárdokat hogyan lopnak el ezt nem tudja elképzelni Igen, sem, már és így könnyebb.
0: Wagner úr is mondta, hogy fia mondja azt nekem, hogy 20 dollár, meg 2000 dollár, az csak a szemtom példában van. Van egy ilyen sok egyetemi Van most éppen a Times Higher Education Academic Ranking of world Universities jelent meg. Egy nagyon bonyolult szempont szerint minősítik a fősoktatási intézményeket 1500 darabot és ezen 11 magyar egyetem jelent meg a Szegedi tudományegyetem a legjobb, amelyik a 601 610 helyen van, aztán a Debreceni a 671 680 helyen és így tovább ami első pillantása nem is hangzik 600. hely is szépen csillog na de kiderüldől, hogy az elmúlt években ez egy szép lecsúszás tehát a 600. hely az az 550 ből lett és így tovább és ugye még csak most csap be az Erasmus elvétele, ja és ezek a rendszerve, hogy mondják ezt milyen váltó egyetemek? Val valami. A model, model, model model váltó, ezt a szót kerestem köszönöm. A modellváltó egyetemek azok még rosszabbul teljesítettek, és ugye az Erasmus és a Horizont Plus programból való kiesés, az nyilván nem fogja megkönnyíteni az egyetemeknek a fölkapaszkodását ezen vagy bármelyik rangsoron.
12: Igen, de az átlag embert ez nem foglalkoztatja. Az, hogy Times, Higher Education meg QS, az egy másik ilyen, ott is megjelent egy rangsor, vagy a shanghai egyetemnek a rangsora, Én 600 hat századik, hat ezredik, hát nem mindegy nekem. Jusson, még jó esetben azt mondja, jusson be a gyerek egyetemre, aztán ott elvégzi Szegeden, és elmehet Amerikába, Szeged és lesz majd. Szeged a legjobb, majd. Igen, Szeged legyen,
0: a legjobb. Na jó, de azért a nép nem csak egyetekből áll. Néha van az embernek ilyen érzése, hogy ezek aránya nem kevés, de hát azért azért vannak, vannak gondolkodó, meg vannak, a világot vannak, látó igen, emberek, az nem az kevesen
12: százezer ember, aki ezzel rendszeresen foglalkozik, aki elolvas és magában végig is gondol egy-egy ilyen hírt, hogy mit is jelent ez, hol vagyunk mi a világ egyetemeinek sorában, hogy nem egyszerűen csak az amerikai, meg a kínai, meg a brit egyetemek hagynak le, hanem a csehek is, meg a lengyelek is, akkor ez mégis hogy van, és nem kéne valamit másképp csinálni, 100 ezer ember, vagy 128 ezer ember, nem tudom. De a magyar társadalom döntő többsége ezzel nem foglalkozik, nem azért, mert hülye, vagy nem azért, mert nem törődik semmivel, egyszerűen más kötile, más világban él, máshogy követi az eseményeket, és még ha érdeklődik is a közélet iránt, a politika, társadalom iránt, maximum megnéz egy tévéi vagy néha kinyit egy-egy ilyen portált, és akkor egy körülbelül 100 Tömeghelyet beszélünk egy egymilliósról, és azon belül vannak azok, akik elkezdik ezeket végig gondolni, felsőoktatási rangsor, mi következik ebből, az én gyerekem hova menjen, miért csinálja ezt a kormány, miért nem azt, mi az, hogy modellváltás, te se tudtad, hogy modellváltás, én se tudnám kapásból, a fölébresztenek, milyen egyetemekje ez az alapítványi kekva, de az micsoda, minek rövidítése, ki a fene tudja, maximum azt tudja néhány százezer ember, hogy a kormány, illetve a Fidesz saját politikai csoportjába és saját üzletemberi csoportjába szervezte át a korábbi állami egyetemeket. Hát Istenem, hogyha megmaradtak volna állami tulajdon akkor meg az oktatási miniszteria az nincs. Az mondaná meg, hogy ki
11: irányítsa az egyetemeket, hát nem mindegy nekem. Hát ez az egyébként, hogy ehhez csatlakozzak, hogy szerintem ebben az a szenzációs, hogy rajta vannak magyar egyetemek. Ugye és
0: az, az, <gül> én, az, az én, az én, az én, az
11: én, az én megítédésem szerint az, amiket mi egyetemnek hívunk, az nem elégíti ki az univerzit, az, nem csak hogy az elvét, hanem szerintem egyszerűen azt a, azt a szabályrendszert, az önigazgatást, az autonómiát, a, a, a tudomány teljesen függetlenségét, nem csak, nem csak a, az egyházaktól és a vallástól, az ideológiáktól, hanem, hanem a kormánytól, a finanszírozójától. Tehát az, ami ma Magyarországon van, az nem egyetem szerintem, amiket annak hívunk, hiába neveztük át a főiskoláinkat is egyetemmé. tehát ezek nem egyetemek, ezek olyan oktatási intézmények, amiket valakik valahogy irányítgatnak, de semmiféle önkormányzatiság nincs bennük, tehát nem képesek arra, hogy független és a tudást, megint visszakanyarodok a, a felhő alapértékeihez, hogy azokat képviseljék. Tehát szerintem ő nekik semmi keresni ezen a rangsoron. Itt van ez a
12: legújabb példa, a Zeneakadémia
11: körülé. Ezt akartam mondani.
12: Bocsánat, egy elvettem műsor vezető Nem, nem, <gül>
0: gyűjtél.
12: Na nem, szóval, hogy ott rektort kell választani, mert a jelenlegi rektor megbízatása lejár, és hát ahogy normálisan lenni szokott, még akár nálunk is korábban, a szenátus, a Zeneakadémia, mint egyetem szenátusa, javasolt is valakit. De erre mit szól a minisztérium, hogy jaj, hát akkor úgy írjuk ki ezek, ezt a választást, hogy a szenátusnak a javaslatát szépen lesöpörjük, és nagyjából tudni lehet, hogy két nagyon ismert, és egyébként elismert, az egy, és egyik egy már
0: közölte, hogy ő nem kíván ebben részt mely, venni. Melyik igen, melyik
12: igen, Kelemen?
0: Igen. igen, hát igen akkor mondta, a majd egyszer. Egyszer.
12: Most, hogy Keller ja, most András, az. egy kiváló karmester, kiváló zenész, rendben van, abszolút, igen. Senkinek nincs ez ellen, semmi ellenvetni valója, és remek zenekar csinál. Pompás. De, a, de hogyha mégsem felel meg azoknak az elemi törvényi követelményeknek, amelyek lehetővé tennék, hogy ő pályázon a Zeneakadémiai rektori címére, akkor ne jöjjön már be egy kormány és mondja azt, hogy ja, hát akkor ezt is megváltoztatom, akkor erre se szükség, meg amara se, hanem leírom, hogy a Zeneakadémia rektora legyen legyen keller, és, és kész, és akkor nem, nem számít. kell, vagy, igen, nem, hát nem kell a vesztőség. Nincs nincs, nincs, nincs szükség egyetemi autonómia. Abszolút
0: nincs. Bocsánat, hiszen az zeneakadémiát azért kellett intézni, mert nem akart részt venni ebben a bizonyos modellváltó programon, tehát nem lehetett a pénzt olyan egyszerűen nyilván kitalítskázni belőle. Nekem barátaim, mikor a szintművészeti egyetem szétverése folyt, mondták, hogy oh, ahhoz nem olyan egyszerű, mert egy egyetemhez kell egyetemi tanár, és hogy az milyen nehéz, hogy valaki tudományos okozatokat elérjen, és egy Cinemán is a többé sokért már mondtam, hogy Haha, mert hogy én jobb más irányból látom ezt a dolgot. Hát most ugye azt mondják, hogy akinek van művészeti díja, amit a kormányzat ad már, az ér annyit, mint hogyha egy tudományos karrier után mondjuk egyetemi tanár leszel. Én is azt mondom, sőt, lehet, hogy még többet is ér egy más területen. Hát persze, de, de ez itt
12: egy egyetem irányítása volt. Tudkapit a felülé, ne, az ne,
3: az az adjunk, ne
0: adjunk ötleteket, ne adjunk ötleteket, és akkor, hogy még ki kell nevezni, hogy, hogy ugye kell egy karrierje, pusz még egyetemi tanárnak is kell azt az nem baj, majd a Magyar Művészeti Akadémia, mely a Fidesz Zseb Akadémiája, az majd kinevezi legfeljebb, és akkor minden feltételnek megfelel. Jó, hát van valaki, aki évtizedekig dolgozott azon, hogy, hogy előre lépjen és habilitáljon. Ő neki pedig azt mondták, hogy tessék, itt van. Ez biztos jó vér szű. Meg, meg nem lép fel naponta. Tehát ugye ez is kell most már, ha jól vettem ki,
11: hogy, hogy ugye nemzetközi koncertten kell állandóan neki szerepelnie, ahhoz, hogy a, a rektor lehessen. Ugye ezt most beleírták a, a rektori pályára. Igen, hogy kiessenek a többiek, Igen, akik mondjuk így, akik, így, akik, az aki, pedagógus vagyok. Aki mondjuk vagy vagy ért egy egyetem vezetéséhez. De egyébként még azt szerettem volna mondani, hogy ez a hegy, hegyai egyetem? Vagy hogy hívják a pataki Igen, 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 ugye Igen, Hát az, ott, ott szerintem, ott, ott, mutatta, ott mutatta meg magát az egész rendszer. Most az, hogy a 39 ember, mert ugye két milliárdos támogatást kapott, aki ott tanul, és ugye a Stumpf István az egyszerre csak szembesült a, a, arra, hogy, hogy, hogy rátört a, a teremtménye, ugye, hogy a, a helyi, helyi borászok, vagy nem tudom, akiket ott a kormány belerakott, azok hogy leszavazták őt is meg a szenátusnak a, a jelöltjét is, ugye, aki egy alkalmas jelölt volt, és, és hát látszik, hogy itt nem az oktatásról van szó megint, Persze. hanem arról, hogy az Európai Unió, aki szintén pénzszűkében van, ugye egy nagyon fontos prioritást megfogalmazott, az oktatás, tehát ide fog dőlni a pénz. Ez, mindenki hát erre, vagy erre. legalábbis ezt gondolták ha most már nem foglalkozni igen, 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 tehát és akkor erre voltak ők felkészülve igen. hogy amikor jön a pénzesű addigra ők már a fordított, alakú, a fordított alakú esernyőjükkel igen. aláállnak és azt begyűjtik és hát ugye most itt, itt van hogy nem jön a pénz az esernyő alatt meg már nincsen senki és házunk az is az vitték.
3: Erről az intézmény vezető kijelölésről azért elmondanám, hogy az oktatásnak, a közoktatásnak komoly gyakorlata van már, hiszen számtalanszor neveztek ki úgy igazgatót iskolák élére, hogy a tanárikar nem akarta, a szülők nem akarták, és mégis. Tehát, hogy sok-sok példa van erre évek hosszú sora óta, és szerintem például most ez a komoly pedagógus tiltakozás is nagyon sokszor az igazgatók kollaborálása miatt lehetetlenedett el, mert vagy megfenyegették a kollégákat, vagy oda mosolyogtak, a tanker felé dörgölőztek, és próbálták el simogatni a, a konfliktusokat, és próbálták ennek a tiltakozásnak az erejét el Nem tartottak tájékoztatást például arról, hogy a státusztörvény az mit jelent? Tehát kollégák százai nem tudják, ez az ő felelősségük is teszem hozzá. Lehet,
0: hogy tudnak olvasni azért a kollégák, hát Azt mondom, ra. hogy ez az
3: ő felelősségük is, én ezt nem vitatom, de szerintem, hogyha egy törvényel meg akarják változtatni az embernek a, a munkával kapcsolatos jogait, mindenét, akkor minimum, hogy tájékoztatom. Tehát ez a minimum, és nem azt mondom, hogy hát jön a státusz, majd valahogy megoldjuk. Mert hogy körülbelül ez volt a legpozitívabb hozzáállás. Tehát én azért ezeket az igazgatókat rendesen megcincelném szívem szerint, és még nem is kizárt, hogy ami erőm van, azzal megpróbálom ezt a vonalat is valahogy erősíteni, hogy nézzünk már rá arra, hogy ezek a tankerek által kinevezett igazgatók, akik egyébként bábok, azok mennyit érnek egy iskola élén.
0: Simko Edit, és Bolgár. györgyvelük velük beszéljük meg a hét eseményeit, és János vagyok. Mindig születik egy jogállamisági jelentés az Európai Unióban. Most csak egy pontját idézném föl nektek, hogy a média helyzetéről is értekezik és ma már elmondtam ebben a műsorban, hogy bicikliztem ide befelé, és egyszer csak a szemem ütött egy szép nagy plakát. Az van ráírva, hogy hír tévé, rádió, és ott van egy szám, egy szám <gül> És mondom, de ismerős nekem ez a szám. A mi telefonszámainknak a vége egyébként 95-3, még itt a régi telefonszámainknak. Hát ez a mi frekvenciánk volt. Ezt reklámozzák. Hát, hát a lopott árut. Tehát az jutott eszembe, hogy, hogy, hogy 45 után a nagymamán végigjárta a szomszédokat, és próbálta visszaszedni, amit elraboltak tőlük. hogy megőrzésre átvettek de a szomszédok. Át, Na, de sikerül, sikerült? Volt, amit sikerült, volt, amit nem. Hát ezek megőrzésre átvették a mi frekvenciánkat. Ez a jogállamiság, hogy kiteszi a plakátot. Most mi bizonyos szempontból jobban jártunk de azzal, hogy az interneten sokkal több embert tudunk elérni, sokkal nagyobb földrajzi körben, de nem azért vették el a mi frekvenciánkat, hogy nekünk jól legyen. És minden további nélkül büszkélkedik vele. Ő is, mert nekünk több frekvenciánkat is vették el. Hogy a lopott áruval, jogilag nyilván nem lopott, erkölcsileg szerintem mégis az, azzal most ők ott virgoncolnak. Azzal nem büszkélkedhetnek, hogy ezt a lopott árut a FM-nek
12: adták oda annak idején, az pedig megbukott. És lett belőle Hír FM, ugye a hír televízió alá tolták az egészet. Ezzel nincs büszkélkedni való, ezért aztán úgy tesznek, a mi sem történt volna. Hát itt van nektek egy hírrádió, úgy hívják, hogy Hír FM, és 95,3. Nem figyel... szüketlen. A hírek
3: tőle. Szakmai híjúságra nincs okok, politikaira valószínűleg van, mert ilyen alapon lehet gátlástalanul mindent megszerezni.
0: Egyébként volt az a másik rádió, amelyik a, szintén a valamelyik frekvenciánkon működik, és most például, ha jól emlékszem, beszüntette a reggeli műsorát, mert most már megvan a frekvencia, ugyan... Ja, a, igen, a, igen, igen, tehát, igen. Ugye, tehát, hogy minden, mindegy lényeg csak, hogy a rombolás, tehát, hogy ne az övék legyen, és akkor szerencsére mindig van valaki, aki, ahogy említette az iskolai gazgatókat, tehát a mi kollégáink között is, akik bátran kollaborálnak a rablásban és pusztításban.
3: Igen, és egyébként ez egy nagyon fontos dolog, hogy nagyon gyakran számon kérik a pedóusokat, hogy miért nem tudnak összefogni, de bármelyik társadalmi csoportot, vagy bármelyik szakmát tudnám mondani, mikor a sajtótájékoztatókról kitiltottak kollégákat, ott volt az egész sajtó, mikor, mikor a, az egészségügyben csinálják, tehát hogy nincsenek ott. Hát én ezt az... kéne megtalálni, ennek a gyógyszerét, hogy ez... Ne így működjön. Én
11: azt gondolom, hogy például a hét nagy eseménye, ami, ami szerintem a legfontosabb történés, még azon is annál is fontosabb, hogy megdöglöttek a kanyulunk, hogy <tos> <tos> A hatházi valami történt. Én szerintem az egy olyan, olyan példátlan ö, dolog a, a magyar köztársaság történetében, hogy most az összes parlamenti képviselőnek, akinek van, van bármi jó ízlés, vagy akivel szorult, az, az, annak most meg kellene mozdulnia. Hát most itt hiedetlen komoly ö, ellenreakció kellett volna, hogy legyen, és láthatóan kezdik magára hagyni a, a, a sonpolygórókát. Melőd lerókázta Orbán
3: Viktor. Igen, de én nem csak a rókák nevében kérem ki ezt magamnak, hanem a vidéki embereknek, akik itt lelettek kopottazva, lelettek alacsonyítva ebbe a mondatba. A nagy populista Orbán, aki abból él, hogy a, előadja a vidéki jócsávót, aki ilyen kemény gyerek, és isz a pálinkát a büdös disznókörömből. Tehát, hogy itt most ő beszólt a vidékiekre is de nagyon durván, hogyha úgy jobban megvizsgáljuk ezt a mondatot.
12: Igen, ez is igaz, de valóban én is úgy gondolom, ez a hét, sőt, bizonyos értelemben még ennél is Abszolv. hosszabb időszaknak a legfontosabb Igen. eseménye. Nem csak azért, mert megmutatta, hogy Orbán Viktor tulajdonképpen, ó, szegény, milyen sérülékeny, hogy mennyire nem tud egy egyszerű, bár kellemetlen kérdésre válaszolni itt áll, több mint 30 év, vagy 35 év politikai tapasztalattal. Ebből 17 évet miniszterelnökként töltötte el. És nem tud válaszolni arra az egyszerű és nem váratlan kérdésre, hiszen ezt a kérdést több formában már föltette neki hatházi is, meg a sajtó is. Tehát nagyon is tisztában volt azzal, hogy miről van szó, hogyan lehetne ez alól kibújni, és nem volt képes rá, hanem elkezdett kényszeredetten vigyorogni, öm, száját nyalogatni, odaszólogatni a Szijjártónak, meg a másik képviselőnek, hát, hát most mondjátok meg, hát most milyen ember, most mondjátok meg, hát ez a sunyi róka, hát mondjátok kvázi felszólította őket, hogy mondjátok Vendjetek meg neki, és azok, azok próbálták is, az egyik például előtt azzal, hogy az apám azt mondta, hogy nem kérdezünk, hanem ütünk. Szóval egészen elképeszt Ocsvágy. volt, hogy rögtön, rögtön fedezékbe vonult, szijártó és Szűcs Lajos mögé, és aztán, amikor végig gondolta a dolgot, akkor rögtön egy olyan igazán méltatlan és felháborító és ellen ellentámadásba kezdett, ami egy miniszterelnöktől, minden politikustól és minden embertől, igen, de egy miniszterelnöktől aztán különösképpen visszataszító, elfogadhatatlan és döbbenetes hát jellemzés volt, hogy, hogy az az ember, aki kérdezni mert tőlem, az egy sunyi állat. Mondhatta volna azt is, hogy mocskos állat, nem tudom, miért a róka jutott az eszébe, Hát, Sonyi nem gondolom magáról a kis herceg. <gül> Ez is lehet, de az, hogy mi mindenkivel mindenről beszélünk, mindenkivel szóba. Igen? Én úgy vettem észre, mintha nem állnának szóba. Ő kifejezetten nem áll szóba az ellenfeleivel. Se választási kampányban, se miniszterelnök jelölti vitában, se a független sajtóval, hogy leüljön egy hosszabb interjúra, ezt még meg is indokolta. Valahol, valamilyen, talán egy ilyen nagy nemzetközi sajtó értekezleten, amit nagy kegyesen egy évben egyszer tart, hogy most miért kellene nekem válaszolnom különböző rosszindulatú kérdésekre. Hát ott nem az a cél, hogy megtudjanak valamit, hanem hogy rosszindulatú kérdéseket tegyenek föl nekem. Erre nekem nincs időm, mondta ő, tehát ezekkel nem foglalkozom. Nem látja, hogy a templomból jövök ki ember, és így tovább. Ugyan ez megy, is, de hogy idáig sűjjedjen, hogy azt mondja egy képviselőtársának, aki nem sértegette őt, csak azt kérdezte meg, hogy kiadott utasítást arra, hogy az ön repülőgépe, az a honvédségi repülőgép Törökországról úton hazafelé, tegyen egy ezer kilométeres kitérőt, és Toszkánában szálljon le kiadott utasítást rá? Vagy azt mondja rá, hogy én, vagy azt mondja, hogy a repülőgép parancsnoka, vagy azt, hogy a honvédelmi miniszter, vagy a Georgia Meloni miniszterelnök kérte, millió válasz lehetséges, azt is mondhatta volna, ez nem önre tart, minden mondhatott volna. Egy dolgot biztos nem, hogy maga sunyi sompolygó róka, Szőrét hullató vidéki róka, egészen. Elképesztő.
0: Igen, csak te még mindig egy ilyen demokratikus működésben gondolkozol, ahol a kérdésre nem a politikus normális emberi, normális emberi működésben. Csak ember. ők visz, ő viszont egy ilyen hatalmi pozícióba gondolkozik, ahol én vagyok, akit nem érhet kérdés, nem érhet bírálat. Nem, 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 is, tehát nem is méltóak azok, hogy a tekintetünket rám vessék. Szó sincs arról, mert ha ő válaszol a kérdésre, azzal elismeri valamennyire az, hogy egy képviselőnek köze van a közügyekhez, kérdezhet, felelősségre vonat vannak fékek és ellensúlyok, és ezt meg is kell mutatni, hogy ez egy ösztönös reakció benne, vagy egy végiggondolt politika, nem tudom, meg kell mutatni, hogy nincs szó erről. Nincsenek fékek és ellensúlyok, nincsenek kérdések, nem válaszolunk rá, és hát persze, ha tanárnő említette a B a, a, a Róma és Júliába, a B pedig biztos ez tetszik, vagy van, akinek tetszik, hogy. jól megmondta neki, anyád. Hát persze, mert,
11: mert hogy én szerintem ebben a dologban pont erről volt szó, hogy ezért, ezért egy hosszabb távú, én is azt gondolom, hogy ez egy sokkal nagyobb jelentőségű epizód volt ebnek a, a rezsimnek a történetében, hiszen most fény kapott egy pillanatra ez az egész történet. És fellebbent az a, az, a, az a mitosz, ugye a, az államférfi doktor, elnök úr, a vezénylő tábornok mitosza, és tulajdonképpen egy férfi közösség izzatszagú öltözői hangulatát tudták bemutatni a parlament folyosóján és hát én nem tudom, hogy például ilyenkor a, a professzorok battyányi körének a, a, a kép, nem tudom, hogy van-e ilyen, de hogy például egy szekunder szégyenérzet ilyenkor létezik vala, vagy tehát én, én értem, hogy a B középnél ez az, hogy ez, ez az ő nyelvük valóban, tehát körülbelül ezt hallja az ember egy, egy fociöltözőben, meg, meg ugye a geng, amikor összejön, és akkor a, a, a kisfőnök az, az mondja a nagyoknak, hogy azokat, hogy, hogy védjetek meg, meg üssétek már le, itt idejét belszólogat, de, de, de szerintem azért, azért ő körülötte volt valaha valamiféle szellemi udvar, akik azt remélték, hogy azért kell megtalálni azt az embert, akit Rómába is annak idején mindig megtaláltak, amikor baj volt, hogy majd rendet rak, és akkor újra átadja a hatalmat a normálisaknak, csak a mindig visszajöttek és felgyújtották Rómát. Szóval, hogy, hogy azok az emberek, akik rá tettek annak idején, és az a, az a kör, aki, aki azért nem ezen a színvonalon mozgott, hogy az ilyenkor vajon mit gondol, amikor látja a Hát a, a
0: pénztárkönyvére pénztár gondol egyik része, a másik része pedig már nincs abban a körben.
3: Igen, de ez az alpáriság azért, az kiemelendő ebbe, is. És, és hogyha egy ilyen képzeljünk el, ez teljesen olyan volt, azért itt nem az a kisfőnök volt, aki megmondja, tehát komolyan segítségkérő attitűdöt lehetett látni, hogy tényleg zavarba van, tényleg nem tud mit csinálni, idétlenül röhörészik, tehát nem a magabiztos kisfőnök volt itt ő. Hanem, hanem a hirtelen tehetetlen zavarba hozott. zavarba hozott ember. Tehát azért ez egy nagyon fontos motivum, tehát szerintem a B közéből is a páram megnézik ezt a felvételt szegények, most már rajtuk marad ez tehát megnézik ezt a felvételt akkor, akkor bennük se az lesz, hogy na igen, hú, hogy megmondta hmm. ő a kemény csávó, hanem az, hogy hát milyen kis hernyú ez már itt, védelem de, kell. De, ne,
12: de nem nézik meg nem hallanak róla, direkt ellenőriztem hogy a kormánypárti, állami vagy magán sajtóban, médiában Emlíkedték. Úristen, mennyi
0: felesleges időd van? Én, ha, én, én
12: megnézés nélkül megmondom ne, neked. Ne ne nem úgy néztem meg, hogy elkezdtem visszapörgetni a TV2-t, meg az M1-et, meg a Kossuth Rádiót, meg. és itt tovább vissza nem a szép, hogy íradó. pontú felsorolm őket. Origo, nem tudom felsorolni, mert nincs sáz van. De megnéztem egy olyan hírgyűjtő helyen, hogy akkor házi Ákosnak a videójáról kik közöltek híreket. Hát érdekes módon csak a független média. Az, az se, pontú. A hír, a az MTI
0: től kezdve. Jó, jó, de én azért nem becsülném le, nem tudom, azt nézte, de a különféle szociál, hogy mondják, szociális, szociális appokat, eppeket tehát a Facebooktól, a Twitteren Biztos, keresztül hogy el elképesztő kérdez, kérdez, terjed, 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 és azért egy 30-40 alatti korosztály már ezeket nem nagyon figyeli, de amiket de, de, de
12: Nem lehet totális cenzúrát csinálni, azért ez nem olyan, mint Ezt a, mondom. a, a kommunista rendszer volt természetesen. Igen. Csak azt akarom neked mondani, hogy de még a Facebook körökben a közösségi médiában is, hát azok, azok saját buborékok alapvetően, nem mondom, hogy mindegyik politikai alapon szerveződik, biztos nem, de hát mégiscsak hason szűrű emberek, ismerősök, barátok nagyjából tudják, hogy kinek mit kell eljuttatni, tehát azok fogják ezt terjeszteni, akikről azt gondolják, hogy, vagy olyanoknak, akikről azt gondolják, hogy hát ezen te is jót rööksz, vagy ugyanúgy szörnyűködsz, mint én, nem pedig olyanok kezdik egymás között, hogy te figyelj ide hát ezer éve bízunk, ami drága jó vezérünkben, hát láttad ezt? Hát úgy látszik, valami történt vele, nem, ilyen, ilyen Facebook csoportokat te nem igen fogsz hát
0: Nem tudom, 5700 hozzászólás van csak a Facebook oldalán, hattázének, és nem is látom, hogy hány megosztás, szól azért ez biztos vagyok benne, a hogy még az Orbán a Facebook
12: pontjú. oldalán is kapott a fejére nagyokat még Ugye Megmézzük. oda. Hát Biztos. Ez nagyon kevés, nagyon kevés, be, kevés. ez az
3: 700, ez Én is azt mondom, ha
12: 570 ezer, ahogy hatházi szoktam mondani, majd ha százezrek fogják követelni a médiának a tisztességes objektív működését, akkor lehet változtatni.
11: 5700.
0: Hozzászóló, ez csak hozzászóló, hozzászóló egyetlen ég, egy, ég, egy ég, oldalon.
11: Ég. Egyébként belegondoltam, hogy, hogy miért is mondhatta ezt a rókát. Én szerintem itt a ravasszora gondolt, hogy úgy állandóan a kezét azon tartja, és most ezen nem tudja.
12: De az, a, a dologban nem akarom túlmagyarázni a dolgot, de ő általában a beszédeiben gyakran hivatkozik arra, Hát nem csak pozitív, de bizonyos értelemben mégis pozitív kontextusban, hogy a Soros is, hát ő is egy olyan Róka. rava. Igen, ez a rava az, hogy hát csak hát rossz hát, rosszul az, rossz az, rossz az, rossz az a az a, zsidózás, de a magyar az igen, a zsidózás, de a az egy fur, furmányos, arra a magyarra inkább a furmányos jelzőt használja hogy mi tudjuk azért, hogy hogy lehet kibújni bizonyos dolgok alól, és hogy lehet megtalálni a mi igazunkat. Nem vagyunk ugyan erősek, csak kicsik, de elég ravacak és furványosak. Tehát ő ezt, hát a pávatáncról most akkor nem is beszélek, amit szintén ő maga vallott be magáról. Tiszta
3: hálatkert, bocsánat.
12: Tehát ő ebben a kontextusban gondolkodik, nem véletlen, hogy eszébe jutott ez, de úgy látszik, tud ez neki úgy is az eszébe jutni, hogy ez a mocsok, ravasz, róka, aki ide mer jönni. Nem róka? Tudom, a róka aztán... az aki vagy ami? Nem akarok lelki kórképet Ha
3: megszemélyesítjük, akkor már akiként beszélhetünk Egyetlen. róla. A kis herceg mindenképpen aki. De a, lé de a lényeg
12: kell. a lényeg, hogy ez olyan súlyos fejezete a, a magyar politikának, közéletnek, nyilvánosságnak, hogy ezt nem szabad elfelejteni, hogy idáig juthatott a magyar
0: miniszterelnök. És én nem tudom, Gyuri vagy Zoli mondta az előbb, hogy szolidárisak e a képviselőtársai hatáziákossal. Szerintem ez egy alapvető kérdés. Igen. Ha nem, akkor pusziljuk őket innen is. 6 percünk, 5 percünk maradt. Magyarázzátok el nekem, hogy kinek és miért jó az, hogy a diagnosztikai képalkotó vizsgálatokat végző cégeknek elveszik az állami finanszírozását, és hát ha nem is államosítják feltétlenül ezeket a cégeket, de hát ha jól látom, gazdaságilag lehetetlen helyzetben fogják őket hozni és az állam akkor nagy lelkűen felajánlja, hogy majd megveszi nyilván jó pénzért az eszközeiket. Ezek egyébként sok-sok szá, százmilliós beruházások voltak, ennyit a jogbiztonságról is.
3: Hát az egy kivételt Csányinak biztos jó, ugye mert az ő, ő kivételt képez ebbe, ő külön alkusz megint. Egyébként meg azt gondolom, hogy ez is csak egy újabb ilyen mindent összeszedünk, mindent összegyűjtünk, ami mozdult, és az a helyzet viszont, hogy ezekhez a gépekhez szakemberek is kellenek, ugyanúgy, mint a lélegeztetőgépekhez kellettek volna, aminek ugye már a papírja is nincsenek meg, mert azok a lélegeztetőgépek nem is olyanok voltak ráadásul, de szerintem egy hasonló, hozzánemértő, kabzsi, kis gömböcs módú mindent összeszedek, minden fölött kontrollálni akarok helyzet.
12: Nem tudjuk, hogy miért jó, de valószínűleg ez az alap, hogy Orbán Viktor mindent maga alá akar gyűrni, és kiadja az utasítás, Az egészségügyben a problémákat úgy oldjátok meg, hogy mindent koncentrálunk, mindent.
0: De ettől a probléma Prözett, nőni fog. Igen,
12: de azért nem érdekli. Ő azt mondja, és szerintem ebben még csak nem is tévenni téved, csak nem, nem hazudik, vagy nem szándékosan hazudik, hogy én úgy gondolom, hogy meg tudom oldani a problémát, vagy legalább csökkenteni, mégpedig úgy, hogy Mindenre rálátunk a központból. Ez a szoci valamiféle ilyen szocialista becsípődése neki még a saját fiatalkori szocializációjába. Jó, rossz volt az a rendszer, de rosszul csinálta.
0: De ez csak azért részben igaz, mert pont az előbb beszéltünk az egyetemekről, és számtalan és ilyen közben, dolog, én, amit kiviszünk belőle. Kiviszünk a, a... konceszióba Igen. az autópályák karbantartását. 35 évre a szemete, szemét, hulladékkezelést kivesszük, a nem tudom, mit kivesszük, és odaadunk mindent mészáros Lünncnek, vagy esetleg a volna, picit az OTP-nek.
12: Úgy jól. gondolja tovább, hogy a problémát megoldjuk, vagy csökkentjük azzal, hogy koncentráljuk. Aztán, amikor látjuk, hogy kik a megbízható elvtársaink, embereink, a stb., akkor a megbízható embereinknek már odaadjuk. Lehet, hogy ingyen, mint a kastét, lehet, hogy olcsó mint a nem tudom mit, és akkor már a dolog menni fog, hiszen a mi embereink irányítják ezeket is most nem, vagy nem feltétlenül. Először tehát az állam gyűjtse össze, aztán osza ki, és akkor már a mijeink ki lesz, egyetem is, képalkattó berendezés. Mert a
0: szocializmusnak volt a kibái, de végül is a legendás színege villakivételével azért, hogy viszonylag kevés dolgot lehetett hazavinni. Tehát amikor vége lett a dolognak, akkor az ott állt egybe. És akkor azt lehetett mondani, hogy lehet belőle vinni, lesz vele, ami lesz ez egy másik történet. De most szét van hordva az ország nagy része. Tehát nem arról az, hogy majd jön egy új kormány, és akkor milyen egyszerű lesz, mert akkor már minden el van osztva. Én irigyellek titeket, hogy ti még mindig azt gondoljátok, hogy létezik valami ördögi mesterterv
11: a dolog mögött, és hogy valamiféle gonosz racionalitás akár mozgatná, mert ezzel egy időben egyébként ugye a kórházi gyógyszertárokat meg éppen koncesszióba adják, tehát ugye pont egy ellentétes döntést hoztak. Mert ott lehet, hogy már tudják, hogy kinek. Hát ez az, hogy én azt gondolom, hogy itt valaki, valahol egy ember simán el tud képzelni, és nem tudom, homokbödögén, vagy most nem valahol, kinézte magának azt a CT-t és erre hozták ezt. A, én simán el tudok képzelni, tehát amilyen, amilyen uh, inkoherens az egész rendszer, én már nem, nem hiszek ezekben a nagyívi mozgatórugókban, hiszen az már kiderült, hogy nincs emberük se. Tehát ugye mindenhol ugyanazok vannak. Hát ugyanazokat az embereket ugye uh, a különböző Hát Nem tudom elképzelni, hogy Rogán Antal most CT-t fog majd üzemeltetni. Én nem majd megkéri Balázsi Gyulát,
12: hogy üzemeltetni a CT-t, de hát először is kilek legyen cte Antalnak, aki amúgy hát, is átlált rajtunk, ég, ég. hát még legyen hozzá egy CT je is. Szerintem
0: meg tudná, meg tudná csinálni. Köszönöm. Egyben egy mondatot ad még,
12: mert a héthez azért hozzátartozik. És ez Kövér Lászlótól származik, de azért ez Jó. is Orbán Viktor szellemében valahol. Ne köszönjek itten de Hogy minket nem érdekel, hogy az ukrajnai háborút kinyeri meg. Ezt volt képes mondani egy Rádióban, Budapesten, minket nem
0: érdekel. Azt mondta, hogy lehet, hogy kicsit cinikusan fog hangzani, így ez ez ezett. Nem, nem lehet, ez egészséges. És Igen. Igen. Az, azért Meg, ez megjegyzem, ezekben a pillanatokban. A
12: regisztrálásra mértő.
0: Ezekben a pillanatokban Zelenszki ukrán elnök Prágában és Pozsonyban jár éppen. Budapest, mintha nem lenne a listáján. Köszönöm szépen Sinko Editnek és Veli Zoltánnak, hogy itt volt velünk és segítettek megbeszélni a hét eseményeit és Bolgár Gyuriknak. Önöknek pedig köszönöm szépen az egész műsorra való figyelmüket. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak a szerkesztő Júzsa Márta, Csernánszki Judit, Horváth Ádám és Lantos Dániel, Dísi Jánost hallották. A viszonthallásra!
3: Na jó! Hit. A hetes stúdiót a Klubrádió
0: közéleti politikai magazinját hallották.